0: Une production du Studio SF. What is up? Encore une fois, de retour à Jé du temps discute. Merci d'être là. Merci de nous écouter, de nous suivre. Nous, nous. Il y a Dom et PH du Sans Filtre podcast qui me reçoivent ici dans le Studio SF que je salue. Allez voir leur podcast. C'est extraordinaire. J'aimerais, encore une fois, si jamais ça vous intéresse de me voir en show, jédutemple.com. Mon gars-là, juste pour s'en vient, c'est la fête. Ceci dit... Euh, aujourd'hui, je ne vais pas euh, trop m'éterniser sur euh, mon intro puisque, comme vous le voyez sur la, ma tête, j'ai une tuque de la, de la gang de Rad à Radio-Canada. Mon invité aujourd'hui. On a eu une discussion extraordinaire. Je n'aurais pas voulu que ça se termine. C'est sûr je vais le réinviter. Euh, j'ai appris plein de choses. Euh, C'est vraiment, vraiment un gars brillant, euh, très talentueux, vraiment smart. Euh, tu sais, genre de gars que quand tu rencontres t'es comme, ah, j'aimerais ça qu'il soit mon ami, tu sais. Euh, Bien, je pense qu'après la conversation qu'on a eue, on, on se rapproche tranquillement pas vite de l'amitié. Euh, bref, je vous souhaite d'apprécier cette conversation. C'est un journaliste de grand talent qui travaille chez RAD à Radio-Canada. Faites du bruit pour Olivier Arbour-Masse.
1: Vous écoutez
0: présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter.
1: Merci d'être là.
0: Et it C'est parti. Oli, merci tellement d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben merci tellement à toi d'avoir invité. Que, euh,
0: je sais, quand, quand j'ai eu l'idée, euh, en fait, quand tout ça est arrivé, le podcast, je ne sais pas si tu te souviens de ça, on s'était croisés, j'étais en voiture oui. et tu traversais la rue mm -hmm. et tu me demandais qu'est-ce que tu fais dans mon beau quartier de centre-sud. Voilà, exactement. Tu étais juste à côté de chez moi, en fait. Exact. Et, euh, et c'est à ce moment-là, que j'ai fait « ah si faut que qu'Oli vienne sur le podcast ».
1: Parce que je croisais la rue d'une façon originale, comment... okay, unique. C'est bon. <rire> bon. Hey, J'étais habillé un peu. Euh, t'ai habillé ce jour-là un peu comme t'es habillé aujourd'hui. <rire> ça faisait quoi, ça? Ben, euh, <rire> on s'en fout. Euh, on s'en fout. Ça dérange pas.
0: <rire> Mais il euh, y, je y a
1: beaucoup ça, d'ailleurs. Hein, si euh, je pouvais t'habiller comme ça tous les jours, je le ferais. <rire> tu peux pas? Ouais, ouais, ouais quand, quand même. même, même. C'est juste ça. que t'as plus de
0: rigueur que moi. sais. Bah, <rire> <rire> mais tu vois le peu c'est que un, un des trucs que euh, je veux faire avec ce podcast-ci c'est apprendre des choses uh -huh. je, je trouve que euh, je, je me trouve pas je me trouve pas stupide mais je ne me trouve pas non plus particulièrement intelligent donc okay. je veux apprendre des choses et à chaque fois j'ai écouté tes reportages j'ai appris des choses okay. et de manière non forcée cest à dire que bon moi j'ai commencé la première fois j'ai écouté un de tes reportages j'étais à Bali Okay. Tu venais de sortir euh, sur le rap Keb. Ok, ouais, ouais, euh, Puis là, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Ok. Olivier Arbaumas qui s'exprime bien, mais comme moi un peu. C'est-à-dire oh, que ouais. un, un, un langage, euh, tu sais, travaillé, mais. Accessible. Ouais, exact. Oh, ouais. Puis qui s'adresse, j'ai l'impression, à moi complètement. Mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. fait que. Ça, tout, puis après ça, j'ai toujours c'est là que j'ai découvert Rad, mm -hmm. j'ai découvert toi, puis je me suis mis à tout vous suivre, puis j'ai comme rien manqué. Okay, comment, t... toi, tu viens en plus du milieu du rap, si je me, si je me trompe pas?
1: Euh, ben, le rap m'a emmené au journalisme, si on peut dire ça comme ça. Mais, euh, ouais, j'ai très jeune, j'ai comme, ben, très jeune, au secondaire, j'ai commencé à rapper. Tu viens d'où? Moi, je viens d'Antique. OK. Euh... Le même quartier que Loud. Salut. <rire> euh, mais, euh, capitale du rap aujourd'hui. Non, 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 vraiment pas. <rire> mais, c'est vrai, il y a quand même pas mal de rappeurs qui viennent d'un ouais. Il y a Loud, Larry. Il y a Tiso qui, qui vient d'un sick. Donc, c'est assez, des rappeurs assez actifs. Puis, les journalistes qui s'intéressent au rap, c'est un autre truc que je quoi viennent également à peu près tous d'un ouais. Donc, il y a moi, Simon Coutu, qui était à Vice avant, et ouais. qui n'est plus à Vice, qui est rendu chez nous, à Rad. Yeah. Euh, et euh, Olivier Boisvert-Magnan, qui écrit pour euh, Le Voir, oui. euh, qui écrit à tous les jours sur le rap, ou presque, vient d'Antique également. Donc, euh, bizarrement, un concours de circonstances, peut-être, ou peut-être, euh, je sais pas, t'sais, on n'était pas loin d'où est-ce que ça se passait pour vrai euh, dans le premier âge d'or du rap, euh, c'est-à-dire euh, Montréal-Nord, Saint-Michel, donc peut-être qu'on a grandi avec cette influence-là. Et, euh, et oui, donc je me suis mis au rap assez tôt. et euh... est-ce que, est que tu sentais
0: plus jeune que ça se passait dans ce quartier-là, dans ce coin-là,
1: le rap? Ben, euh, ça en était -tu les, conscient? les gars décrivaient une réalité qui était littéralement, à, qui se passait à quelques centaines de mètres de chez moi, mais qui, en même temps, d'une certaine façon, m'était invisible parce que je n'ai pas grandi les deux pieds dedans. Euh, je veux dire, j'étais allé à l'école primaire à Montréal-Nord, mais j'habitais pas là, j'habitais mm -hmm. pas dans ces quartiers chauds-là. Je voyais des gars de gang dans l'autobus, mais j'étais pas au quotidien là-dedans. Mais il y avait une curiosité par rapport à ce qui se passait dans ces quartiers-là. J'étais vraiment intéressé. Je lisais les articles là, sur euh, euh, les, les dynamiques de gang dans, dans, dans ces quartiers-là. Puis, ben, j'écoutais euh, sans pression. J'écoutais Mosaïen qui, qui en parlait dans leur tournée. Fait que moi, j'étais comme. Le petit gars un peu fasciné de, de ce qui se passait, pas loin, mais en même temps très loin. Euh, puis euh, ben, c'est un peu comme ça, en fait, que je me suis mis euh, à écouter presque exclusivement du rap. Ouais. Pendant une grande, grande partie de ma vie, c'était pas mal juste ça que j'écoutais. Et à en faire aussi, par la force des choses. Puis euh, éventuellement, euh, ma sœur avait un ami qui a fondé un magazine de rap, un des premiers magazines de rap au Québec. Puis ma soeur a, 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 est prof. Fait qu'elle faisait elle était à l'université à ce moment-là, puis elle faisait la, la révision de texte. elle okay. corrigeait pour eux autres. Puis là, je me suis mis à corriger aussi pour le magazine. J'avais 17 ans. Puis très rapidement, ils m'ont demandé d'écrire pour le magazine. Fait que j'avais 18 ans quand j'ai fait mon premier article, c'était une entrevue avec Ayam. Arrête. Ouais. Euh, euh, quand ils ont sorti revoir euh, revoir en printemps euh, en 2003, euh, une entrevue avec Akhenaton au téléphone. Je voudrais pas réécouter l'entrevue parce que tu sais, c'est ta première entrevue, là, tu poses des questions un peu, euh, peu nulles. Oui. Mais tu sais, j'ai passé 45 minutes avec Akhenaton au téléphone. Wow! Le gars d'une générosité euh, sans fin, il était en train de répéter pour un show télé, mais il, il a pris le temps que ça prenait pour euh, répondre à toutes mes questions. Puis ça a été ça, mon, euh, mon premier contact avec le journalisme, en fait. Puis je me suis dit, attends, je peux interviewer des... Des gars dont je respecte énormément le travail, passer du, du temps avec eux, essayer de comprendre leur démarche. « Ah, c'est ça que je veux faire. » Tu sais, c'était le moment où il fallait choisir un peu ouais. le programme à l'université. <rire> je fait « OK, ouais, ouais, c'est ça que je veux faire. » Puis c'est le journalisme un peu culturel qui, à la base, m'a poussé vers le journalisme, même si j'avais aussi euh, des intérêts dans, dans le sport. Là. Très jeune, ah ouais? j'étais un gros, gros fan de le sport. – Tu faisais quoi? Euh, – J'ai joué au hockey longtemps je joue au foot, j'ai joué au soccer, j'ai joué au basket, j'ai joué euh, tennis un peu. Euh, oh shit! Fait, ouais. puis, un homme euh, de tous les talents. Écoute, je disais, <rire> un instant, j'ai pas dit que j'étais bon dans tous ces <rire> sports-là, j'ai dit que je les ai faits. <rire> euh, acte de présence, surtout au basket. <rire> <rire> euh, euh, donc, euh, c'est ça, puis ouais, ouais, Mais là, ça, ça veut quand... dire que même,
0: tu étais, étais déjà à l'aise avec la langue, l'écrit Ouais. Parce qu'à 17 ouais, ans, tu ouais. corrigeais. Ouais. Est-ce que tu étais conscient de ça? Même Ça t'attirait-tu? Tu sais, je sais qu'au secondaire, il y a beaucoup de gens qui ont, ah, 500 mots, ça semble long. » Est-ce que toi, ouais. c'était quelque chose que t appréciais? T tu appréciais? Ou... Tu
1: aimais ça? Oui, j'aimais ça. Déjà, j'avais commencé à écrire du, du rap. Euh, L'adolescence, c'est une période qui n'est pas nécessairement facile. Moi, ça a été une de une de mes façons là, un peu de passer à travers euh, ce processus-là. C'était en rappant, en écrivant des textes que... Euh, j'expurgeais je, 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 mes frustrations, mettons ça, puis là, OK. Euh, je voudrais m'excuser à tous mes adversaires euh, <rire> contre qui j'ai joué après les mauvaises journées à l'école. <rire> mais, euh, mais oui, le, le français euh, rédigé, j'avais une certaine facilité pour ça, et puis euh, j'aimais ça. En fait, j'aime les mots, j'aime jouer avec les mots. Donc, euh, ouais, euh, rapidement, ça, ça avait du sens. Fait que c'est ça, je me suis lancé en journalisme, puis...
0: Puis là, en même temps, t'avais une... une disons une carrière de rap. ish
1: Ouais, à l'époque, on pouvait pas templer ça une carrière. Non, tu sais, c'était vraiment... Je ça n'existait pour... pas. Ben, dans le sens, y il avait, y avait quelques... Il y en avait, Il y en avait qui étaient là, mais tu sais, moi, je le faisais vraiment dans mon sous-sol, tu sais, pour moi, pour mes amis, j'enregistrais des tonnes, puis, tu sais, puis même là, souvent, ça allait même pas jusqu'à l'enregistrement, en fait, tu sais, j'écrivais, puis ça, 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 ça restait là, où j'enregistrais pour moi, mais ça restait dans mon ordinateur à la maison, puis... À l'université, tranquillement, je me suis euh, j'ai rencontré un gars à l'université avec qui je m'entendais vraiment bien, qui lui, chez eux, était bien organisé, euh, c'était un gars qui faisait du son de la vidéo, fait qu'il m'invitait, j'enregistrais dans son garde-robe, les vêtements c'est très bon pour absorber ouais. le son, j'enregistrais dans son garde-robe, puis là j'ai comme fait un genre de 10-12 tracks, euh, que, encore là, je distribuais aux amis, mais sans plus, mais le rap a toujours fait partie de la dynamique avec, avec mes amis, c'était... Quelque chose qui était partagé par tout le groupe, puis on freestylait beaucoup. Tu sais, un vendredi, c'était... On, on allait, je sais pas moi, au cégep, là, on allait boire une, une 40 dans une ruelle, puis on freestallait avant de rentrer dans le club où on se réunissait ah ouais? dans, un, dans un bar, puis on freestallait toute la soirée, euh, dans un bar, dans un parc. On buvait des 40, euh, puis on, 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 on freestallait euh, c'est ça, c'était ça nos soirées. En fait, c'était la dynamique, là, soit des freestyles juste pour le fun, ou on, on faisait des battles entre nous autres.
0: Et à ce moment-là, est-ce Et... que c'était très francophone comme rap?
1: En fait, c'est ça, c'est drôle le franglais qui est arrivé après, mais ah. il y avait ça, en ben fait, oui. parce que, je veux dire, c'est pas, je dis qu'il est arrivé après, c'est pas, pas vrai, c'est la, la, la controverse qui est arrivée après. Euh, mais, euh, ouais, c'était francophone. J'en avais un, un de mes potes, il rappelait plus en anglais, mais tu sais, on, on, on mélangeait, on, on mélangeait le, le tout, là, puis euh, c'est ça. On, puis bon, j'ai c'est ça, c'était amateur au départ, puis ben, tranquillement, il euh, y avait d'autres, des amis à moi qui étaient musiciens, puis ça faisait une couple de fois qu'ils nous voyaient rapper, puis là ils étaient comme on devrait essayer de merger les deux, puis c'était à une époque où justement je voulais sortir de, de, de la forme beat, électronique, euh, rapper pur, fait qu'on a essayé un, un genre de merge entre des musiciens puis un chanteur, un rapper, puis on est sorti une espèce de band qui… Euh, puis, Très rapidement, on a enchaîné les spectacles, puis on a eu un record deal. Euh, puis on a ça, on a sorti deux albums, puis ça, on, a, on a eu du bien du fun. On a tourné un peu partout au Québec, puis euh, c'est ça. J'ai eu du bien du fun. Ça a été comme ça, ma vingtaine, en tentant euh, sur le site d'accomplir de, 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 ma carrière de journaliste aussi. C'est ça, t'as
0: toujours côtoyé les deux. Ouais. Fait que t'as jamais... Est-ce que le rap pour toi, c'était... C'était quoi, la, la pression venait de tes parents ou pour toi c'était comme, ah c'est cool, mais je pense que le journalisme m'attire vraiment,
1: c'était quoi? Ben non, mais il n'y a jamais, euh, tu sais, mes, mes parents m'ont jamais dit, euh, m'ont jamais découragé de faire ça. Au contraire, tu sais, ils venaient d'un show les plus importants, puis euh, c'était quoi les, les plus importants albums. Ah, on a... On a, on a quand même fait des bonnes salles. On a quand même joué des grosses gigs. Euh, J'en ai joué euh, le, le plus gros show. Euh, on a fait la première partie des Cowboy Fringants au Festival des Montgolfières euh, de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2010. Devant, devant genre euh, 30-50 000 personnes. Oui. C'était euh, c'était une grosse gig. C'est quoi votre nom de band? Bonnie Suba. C'est ben, malade. C'était comme un mélange de funk, rock, rap. Um, on a eu bien du fun, les, les gars, c'est la famille encore aujourd'hui, même si on joue plus de musique tant que ça ensemble, mais euh, ouais, fait que ça c'était la très grosse gig là. après wow. c'était les cowboys le, le ben headliner, il oui. n'y avait pas 50 000 personnes pour nous autres, mais euh, on a tourné avec, c'est ça, on a tourné avec Dumas, on a, euh, on a joué avec euh, We Are Wolves, avec Malajub, on a joué avec, ouais. Avec Malajub? Ouais, deux fois, deux fois. On ben, a, moi, Malajub, c'est ah mal. ouais, ah oh, man. Pff. Ouais.
0: À la jupe, genre, quand, quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient, puis c'était pas clair, là, oui. pff, un deuil, là.
1: Mais tu penses-tu que tu pourrais peut-être leur faire une déclaration d'amour? Ah, vous je l'ai fait revenir. plusieurs fois. Ouais, okay. fait...
0: Mais tu sais, à cette heure aussi, quand tu commences dans, dans le milieu artistique, à un moment donné, tu es invité à gauche, à droite, ouais, là, ouais, tu commences ouais. en direct de l'univers, puis là, il... fait que là, ils sont comme. Genre, je... Julien Minot doit être ouais. tanné d'avoir des demandes à cause de moi. Genre moi j'embarque sur du mal à jubes pendant ma tournée. Okay. Et je débarque sur du mal à jubes aussi. Okay. Fait que on, on, on leur laissait savoir pour être sûr que tout était correct. Ils nous envoyaient les vraies bonnes versions des tunes pour qu'on ait les, cool. les trucs clean. Il euh, y a eu un petit docu qui était sorti comme sur le web, fait que, là, il a fallu demander aussi. Fait que ça okay. fait plusieurs fois qu'ils entendent parler de moi, c'est qui ce gars-là? <rire> tu vois, j'ai fait. Là, Mon vraiment, show... ils commencer à le savoir. Je... Julien Minot, je su... je sais pas. <rire> c'est
1: comme... vrai que ça se peut qu'ils ne sache pas.
0: Comme moi, moi, je tiens jamais pour acquis que les gens oh, sachent oui. qui. S'il y a quelqu'un que je serais pas surpris, qui n'a aucune idée de je suis qui, c'est bien Julien Minot, mm. le, le, le chanteur de Malajou. Bref, à un moment donné, euh, quand ma soeur, qui est ma gérante, allait échanger avec lui pour euh, justement, je me souviens pas quelle demande il était juste comme Ah, on est full content qu'il embarque sur, sur notre musique, on est bien touché ben de ça Fait qu'ils sont comme Ah man, non je vais aller voir son show quand il va passer à trois ». Ma soeur il a donné une paire de billets. Et à ce jour, je sais pas s'il est, est venu où. au spectacle. On sait pas. Mais je, moi, je sais que ce soir-là, j'étais vraiment nerveux parce qu'elle est là. Ah ouais. Tu sais comment tu veux que les gens t'aiment, t'aiment. oui, ah oui, ouais, 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 tellement. Puis là, c'est comme « Ah, mais tu sais, lui, il a, il a fait mal à la jupe. Genre, je sais pas à quel point il aime. J'ai du temps l'humoriste, humoriste, oh, ouais. comme de bonne humeur. Pis... » Fait que j'étais juste comme bien nerveux. Puis on avait laissé une note avec les billets. « Si jamais tu veux passer, nous voir à la fin du show, tu sais, let us know. » On n'a pas eu de nouvelles. Fait que je sais pas s'il est venu. OK. Mais ce soir-là, j'ai beaucoup pensé à lui quand j'étais sur scène. dit, oh mon Dieu, j'espère qu'il est content.
1: Hey, penses tu penses qu'il ça, cette blague-là? C'est-tu une blague <rire> pour Julien Minot, celle-là? T'as-tu comme censuré ton homme de Ah non, le... au contraire, il faut que
0: j'aille à l'outre. Ah, les... » va ouais. J'étais allé les voir en 2015 quand ils sont venus à Grosse Lanterne. Okay. Puis on a jasé avec lui, j'étais allé avec Phil Roy. Okay. Puis euh, au lieu de camper. Au, euh, je ne sais pas si tu as déjà été à la grosse lanterne. Non, je n'ai entendu pas. Mais parler, bref, il fallait camper bien. là. Ouais. Et euh, nous, on est partis après le show. Puis en allant vers la voiture, on l'a croisé dans le stationnement. Puis Phil, il y a un tatou de mal à jupe. Fait que là, on a, on a juste jasé un peu avec eux autres. Fait que à ce moment-là, moi, j'étais loin d'être connu, mais Phil l'était. Fait que le gars était, ah, Chris, c'est cool, man. Puis, fait que, bref, j'ai parlé un peu avec Julien Minot une fois. Très cool. J'adore.
1: T'en gardes un souvenir euh, impérissable.
0: Ah, man, mais moi, c'est parce que cette fois-là, quand je t'allais voir en 2015, je me souviens, le show a starté, puis il closait. Puis c'était un gros line-up. C'était le fun, là, à 5 heures. C'était genre Milk and Bone. Il y a eu Carré euh, Corias, Coriace, euh, Loud La Readjust. Avant que ce soit, tu sais, comme avant que Loud. Oh oui. Puis Larry, part chacun solo, qui avait donné un os show. Là. Il ouais. était vraiment solide. C'était rarement dans la demi-mesure. Ah, oh, man, c'était tellement bon. Mm. Puis es comme, hey, « Comment comment Malajub va pouvoir topper ça? » Puis ils ouais. sont juste arrivés, puis ils sont juste mis à jouer, puis à être Malajub. Et je me souviens, suis show commence et faire, « Man, je me suis ennuyé de ces gars-là. » Ouais ouais ouais. J'avais été les voir en show une couple de fois suffisamment pour faire comme « Ah, oh, man! » j'ai été genre, je suis nostalgique mais elles sont là genre c'était weird comme feeling ouais, ouais. genre de redevenir un kid le comme ah man c'est malade là oh, ouais. Ouais, ouais.
1: Alors, très cool très fait cool t'as ouvert avec eux autres c'est ça. j'ai ouais j'ai joué euh, entre autres euh, genre le party d'ouverture de l'université de Montréal là, yes. là, avec eux autres c'est ça puis we are wolves c'était vraiment le fun mais tu vois j'ai joué deux choix avec eux j'ai eu moins de conversation avec Julien Minot que toi. <rire> non, je sais pas, c'était peut-être une dynamique backstage. Tu sais, les gars étaient ouais. très entre eux, très... Mais tu sais, c'est ça, c'est des artistes. Les gars, ouais. c'est des musiciens. Là, des des vrais ça. de vrais, ouais, voilà, là. Tu sais. Voilà, tu sais. alors qu'une nous autres, on faisait ça pour le plaisir, ouais. tu sais. Mais pour répondre à ta question, euh, je sais pas... Pour... Il n'y avait personne dans le groupe qui était comme « Ah oui, on va faire de la musique, puis on va vivre de ça. » On avait toutes comme des carrières et des aspirations autres. Ouais. C'est comme une espèce de trip de chum qui très rapidement s'est emballé puis est arrivé à un niveau qui était au-dessus au de nous. Là. Mm -hmm. euh, on... on on, on a fait notre premier show, je pense, euh, deux mois après avoir commencé à jouer ensemble. On, on avait genre quatre tonnes, tu sais. On, <rire> on, a comme gossé des covers, pis là, on avait comme une demi-heure à remplir, là, fait qu'on <rire> on étirait des tonnes <rire> Mais ça a pogné le feu tout de suite. Le premier show, ça a levé, fait que là. Ça te donne le goût. Puis là, tu descends du stage du premier show puis t'en as un deuxième de bouquet. Puis là, ça embarque comme ça. Puis là, on a enregistré un genre de 4 dans le sous-sol d'un de nos amis. Puis on l'avait à peine mis sur euh, MySpace. Oui. MySpace, que déjà, il y avait comme un gars qui était, qui était le fils d'un propriétaire de studio qui était comme, venant hey, euh, venez enregistrer. Euh, on vous donne une journée, venez enregistrer chez nous. On veut montrer ça à une couple de compagnies de disques. T'sais, on n'a jamais nous-mêmes envoyé nos démos nulle part. Puis là, on est allé une journée, on a tapé 8 tracks. Euh, un mois après, on rencontrait euh, euh, le président d'une compagnie de disques t'sais, qui est... Claude l'arrivée, qui était comme le président de la tribu qui a... Genre, ouais. euh, Justement, là, les cow-boys fringues. Ouais, ouais. Puis, euh, puis ils étaient comme Ah ben si ça vous tente, on fait un album ensemble, puis let's go. Fait que là, nous autres, on était comme <rire> euh, OK. Euh, tu sais, ça s'est passé un peu vite euh, pour. Toi, nous. à ce
0: moment-là, est-ce que tu étais rendu à l'université ou t'étais encore séjour?
1: C'était après l'université. Ok, euh, c'est après. Ouais, ouais, fait ouais. que là,
0: toi, t'as été à Grasset. Oui, toi aussi. J'ai vu aussi. ça cette semaine. J'ai vu, ben, vu ça cette semaine, moi aussi.
1: J'ai vu ça Attends, Où est-ce que t'as vu ça?
0: Eh ben moi j'ai quand même. T'es le premier invité, j'ai pas fait des recherches. <rire> Mais j'ai juste, je me suis replongé dans le bain. Okay. J'ai juste rechecké une couple de trucs pour me rappeler ce dont je voulais te parler, puis juste être certain. Puis j'ai vu que t'étais allé à Grasser. Uh
1: -huh. Moi j'ai vu ça passer. C'est-tu Kevin Raphaël qui te trollait parce que tu joué au football puis il a posté une photo de toi? Exactement. Uh, uh, puis là, j'ai vu, vu Phoenix, Puis là, je me suis dit, il hey, est allé à Grasset. Hein?
0: Oui, moi je suis allé à Grasset, tu vois, de 2009 à 2011.
1: Ouais, c'est ça. Moi, <rire> moi, une couple d'années plus tôt. Mais euh, T'es mais... allé en quoi? J'ai commencé en sciences, lettres et or Dès qu'il était j'ai fait une session. J'étais comme, OK, à quoi ça me sert de m'obstiner à faire des sciences pures alors que ça me tente pas tant. J'ai fait, je sais pas, sciences humaines. Et ensuite, tu es rentré en journalisme? Oui, en journalisme à l'université. puis puis c'est c'est ça Je venais de finir l'université. Je sais pas si je l'avais encore fini. Non, c'est ça. Dernière session d'université qu'on a commencé le band, puis euh, très... Puis... Donc, je commençais ma carrière en journalisme quand on commençait notre carrière de band, en fait. Là. Puis, euh, c'est ça. Mais moi, j'ai commencé dans les hebdos euh, de quartier. C'était ouais. genre, euh, je sais pas, là, le courrier Ansic puis euh, le, le, le Progrès de Saint-Léonard, puis le... Euh, le C'était quoi? L'Express d'Outremont. Mais <rire> euh... ben, j'ai travaillé euh, un an et demi, deux ans. C'est une super bonne école pour moi. Dans ça, sens tu es tout le temps sur le terrain, tu couvres une variété de sujets, euh, tu t apprends à développer des contacts, tu apprends à faire autant de la politique, que du social, que euh, de la vie culturelle. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça. À, à moment là. ce moment-là,
0: est-ce que tu avais ce, tout, déjà ce background-là, ces connaissances-là, je veux dire, d'aller du, du rap à la politique, tu est-ce que tu
1: est-ce que c'est déjà quelque chose que, dans lequel tu baignais? Um, j'avais un intérêt à tout le moins pour, pour euh, tous ces trucs-là, mais c'est ça l'affaire euh, qui est merveilleux avec euh, le journalisme, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert euh, dans un domaine pour te, pour te lancer là-dedans, pour écrire sur ça. Tu pars le matin, tu peux ne rien connaître d'un sujet, puis arriver le soir avec un papier, un, un article ou un reportage, et, et ce qui fait que tu viens, si tu as le moindre moment de curiosité, puis que... Euh, que, que t es, t es, t es game de poser les bonnes questions, de, 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 de tu comprends rapidement, puis euh, c'est ça, tu vas trouver les bonnes sources, ben tu peux finir par t'intéresser à tout plein de sujets, euh, de façon pas toujours approfondie, sauf si euh, tu développes un, un « beat ouais. », qu'on appelle, si écrit mettons, tous les jours sur l'environnement, mais ben, tu vas euh, finir par développer une connaissance fine de ces sujets-là. Mais c'est ça, t'as pas besoin d'avoir une, une, une connaissance euh, ultra poussée pour... Euh, te lancer dans un sujet puis, puis, puis produire là-dessus. Après, ça dépend de quel type d'article ou de reportage tu veux faire là-dessus. Et au
0: début, étais-tu intimidé?
1: Euh, ouais. Mais tu sais, journaliste, tu, tu déranges du monde. Mmh. Tu appelles du monde qui... Et, puis moi, j'aime pas se déranger le monde. Tu appelles des gens qui, des fois, veulent pas s'exprimer, veulent rien entendre de toi. Euh, euh, ils euh, s'attendaient pas à recevoir ton appel aujourd'hui puis ils veulent pas te parler, mais... Tu as besoin de la réponse aujourd'hui. Tu sais, C'est encore quelque chose, des fois. J'ai encore des fois, euh, j'aime pas ça déranger le monde. Là, là j'appelle. Ben, C'est ça. Ça fait partie de la job. Mais euh, si j'étais intimidé, je suis encore intimidé des fois parce que là, tu vois, à Rad, on fait des, des, des reportages un peu plus en profondeur. Ouais. Puis souvent, quand je m'attaque à un dossier, comme, faut que je suis comme, il faut que je le connaisse au complet. Il faut que je sache tout là-dessus pour pour pouvoir produire un dossier à la hauteur de ce que j'aimerais produire comme dossier. Mais c'est que des fois, ça devient un genre de... Je ne peux pas faire une thèse à chaque fois. Ben, tu sais, je ne peux fou. pas lire deux, trois livres à chaque fois que je veux parler d'un sujet en plus d'interviewer du monde. Fait que, il faut que je gage avec ça, là, avec ce désir d'en savoir le plus possible pour euh, produire des reportages les plus intéressants les plus étoffés possibles, qui, qui apprennent le plus de trucs au monde et euh, l'espèce de réalité de devoir produire aussi, ouais. là, puis de sortir des affaires.
0: Là. Comment tu t'es... Euh, mettons, parce qu'on va y arriver à RAD, mais comment tu t'es ramassé là? Parce que toi, t'es es, parti RAD, entre autres. Oui, mais j
1: ai, j ai, je fais partie de la gang de départ. C'est
0: ça. Euh, mais... Fait que là, tu travailles pour les hebdos ouais, ouais, à Montréal. Tu, 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 tu fais tes dents... À ce moment-là, est-ce que tu étais aussi... Euh, parce que ce que je trouve cool de tes reportages, c'est que j'ai l'impression, malgré que je te connais vraiment pas, ou que très peu, euh, j'ai l'impression que tu es toi-même dans mm -hmm. ce milieu-là mm -hmm. qui peut être assez rigide, ouais. j'ai l'impression. Est-ce que tu es toujours... Est-ce que c'est avec le temps que tu as réussi à, à faire comme, hey, attends, je peux être moi? dans ce milieu-là, ou « since day one », tu l'étais déjà un peu… Euh,
1: ben Clairement, c'est pas quelque chose qui était là au départ. T'sais. Euh, en fait, j'avais probablement mon ton ou ma couleur d'une certaine façon, mais assurément pas de façon aussi assumée. Euh, au début, euh, tu veux être comme les journalistes radio-canadiens. Tu veux bien parler, tu veux avoir les bonnes intonations… Euh, Puis tu. C'est ça. Tu t apprends ça à l'école aussi d'une certaine façon. Tu sais, euh, il faut parler de façon soutenue. Il faut. Euh, parce que ça fait partie du métier. Il faut que quand tu dis un mot, les gens le comprennent. Donc, euh, y, y, tu ne peux pas le prononcer un peu tout croche. Ah euh, il, il, faut, il faut que tu aies un ton qui est relativement neutre parce que ça fait partie de l'espèce de désir de neutralité ou d'objectivité journalistique. Si tu dis une phrase avec une intention derrière. Ben, ça se peut que les gens y perçoivent ça comme une opinion dissimulée. Ouais. Fait il y a cette... Au départ, j'aspirais à, à ça. Puis, je veux dire, euh, euh, même dans la rédaction, il faut, il faut que tu apprennes à, ré à rédiger euh, euh, un article que n'importe qui pourrait rédiger, qu'on ne sait pas c'est qui qui y a derrière, euh, avant de pouvoir mettre d'injecter ton style, d'injecter ta couleur à ça. Il mm -hmm. faut que tu sois capable de faire la base avant de pouvoir te, te perdre un peu dans, dans, dans une couleur qui est la tienne. Fait que, même chose pour l'écrit. Puis là, ben, je suis rentré à radio canada je suis rentré au, au sport à radio canada Ah ouais? Ben, tu vois, c'est ça. Parce que moi, euh, moi j'ai appris à lire, je pense, en lisant les statistiques dans le cahier des sports de la presse. Là. Let's J'étais genre là. là à 5-6 ans, je connaissais toute la team du Canadien par cœur. Je connaissais la <rire> ligne nationale, les stats. J'étais à fond là-dedans. Moi, <rire> le hockey, c'était mon truc. Là. Puis... Euh, et, et donc, euh, ouais, je suis rentré au sport à Radio-Can, mais tu sais, je, je rédigeais des, euh, des articles pour le site web, Tu sais, fait que je pouvais, en une journée, écrire huit textes, Tu sais, fait que, bon, ouais. mais il y avait... Oh oui, c'est du stock, là. Oui, oui, c'est ça, mais tu sais, c'est de la rédaction, Tu sais, tu fais pas tu t'es pas sur le terrain, c'est juste comme, il y a un résultat, tu, tu regardes la game de tennis en, en regardant une game de hockey, en, en sachant qu'il y a un résultat de patinage artistique qui va arriver à un moment donné, puis là, ben tu écris des, des, des dépêches, là. Euh, Dépêche, oui, d'ailleurs ouais. tu te dépêches. Là. <rire> fait que t'en fais le plus possible. Pis, mais il y avait un certain souci euh, du style. Tu à Radio-Canada, euh, au sport, il y avait. Ils voulaient qu'on raconte des histoires, qu'on mette un, un peu no notre, notre couleur là-dedans. Puis ça, c'était au web. Puis j'ai fait le switch vers la télé assez rapidement où j'étais derrière la caméra. J'écrivais euh, les textes pour euh, le lecteur de nouvelles du bulletin des sports, wow. qui à l'époque était Gilles Gagnon. Qui est euh, la personne qui a probablement le plus marqué ma carrière? Oh là, ouais? Ouais. C'était, on l'appelait le poète des sports. OK? <rire> Ce gars-là était incroyable. Et il y avait, j'ai entendu le, tout, plein de témoignages de plein de monde qui n'aime pas les sports, mais qui écoutaient son bulletin à l'époque parce que c'était comme une aventure. <rire> Le gars te racontait des histoires, tu sais, dans un langage qui n'avait rien à voir avec l'univers sportif, tu sais. Lui, il n'y avait pas de but qui se comptait. Il y avait un registre qui signait. Il y avait un fruit mûr qui était cueilli puis qui était déposé dans le panier, tu sais. Oui. Il était ailleurs, là, tu sais. Et, mais tu le voyais sous l'image que le but était compté, tu sais. Ouais, lui, ouais. Il, il te racontait une histoire à partir d'une game entre les Flames puis les Red Wings un mercredi soir, puis t'embarquais, tu sais. Et, et avec un langage soutenu, une théâtralité, une poésie. Euh, et là, euh, le, le bulletin, euh, qui était à cinq minutes, donc c'était tout lui qui l'écrivait, passait à comme 15 minutes, fait qu'il avait besoin de rédacteur. Puis j'ai à fond dans sa folie, tu sais. On, on y écrivait des affaires, on poussait le style là, à, à l'extrême. Puis lui, il était comme, oui, OK. Il <rire> allait en nombre puis il te lisait, puis il te donnait confiance en ce que tu faisais, tu sais. Mais... Puis, mais il, il te laissait pas lousse, tu sais. Il arrivait, puis il te challengeait sur un mot. C est -tu vraiment ce, ce verbe-là que tu veux employer, ça serait pas plus celui-là? Et donc, un souci pour le poids des mots et pour la signification des mots qui, encore aujourd'hui, en fait, euh, marque mon travail. Tu sais, je, je revise mes phrases, puis je pèse chacun des mots pour être sûr que c'est vraiment ça que je veux dire. Et, euh, et donc, ça, j'ai développé ça, même si... Il y a beaucoup moins de crémage qu'à l'époque. Hein? Ouais, ouais. C'est un autre style. <rire> mais, euh, donc, et j'ai adoré, j'ai donc découvert un peu là, le, le un, un certain style euh, linguistique là-dedans, là mais aussi avec l'image. Tu avais lui qui était un genre de gars d'une autre époque, là, qui venait de la Renaissance un peu, <rire> qui livrait les nouvelles du sport. Et tu avais... Et, et, et tout ça était appuyé par des images... Genre post moderne. Ouais. nous autres, on prenait pas la. Oh, excusez pour les gens à la maison. <rire> J'accrochais le micro. <rire> on, pre... on prenait pas la caméra le classique là, qui fait qui est au, au temps euh, qui, qui, qui filme en 24 ouais, euh, ouais. images. Euh, ben, 30 images secondes c'est de la télé. Euh, et, pour, pour faire nos résumés de matchs les gars c'était des. Il y avait un souci de l'image. Il allait chercher dans parce que dans un broadcast télé, t'as comme des endroits où t'as des, 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 des « melts », qu'on appelle des, des mélanges d'images au super ralenti avec toutes ouais. les 60 caméras que t'as dans un arène. On allait chercher ces petits <rire> bouts-là, on en extirpait le maximum pour reconstruire un peu les, 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 le match à une vitesse différente avec un, un, un regard différent. Fait que avais, le, ça, avais deux espèces de, de regards complètement très différents sur une game de hockey que tout le, monde, tout le monde connaît, qui ouais. clashait mais qui rendait l'expérience le, vraiment euh, intéressante. Euh, unique, différente. Unique, vraiment. Puis j'ai vraiment beaucoup appris de cette période-là. Et c'est pour ça que je suis resté au sport, entre autres, si longtemps. C'est parce que j'ai appris. j'ai Après les, les bulletins, là, je me suis en, en allé. Bien, je, je faisais des chroniques à la radio, puis euh, je me suis en allé sur un show en vue des Olympiques de Sochi en 2014 où j'étais comme responsable d'un segment que je, je réalisais puis que je scénarisais et tout. Fait que j'apprenais tout le temps. Fait que je suis resté un, un long bout de temps là au sport. Puis, euh, puis c'est ça... Euh... Est-ce que tu es allé à Sochi? Non, je parle à Sochi. Fait je, que tu le faisais d'ici? ouais je, je le faisais d'ici. En fait, ben ça, c'était l'émission « En route vers Sochi » okay. qui a commencé à ouais. l'automne, mettons. Ouais. Et euh, pendant Sochi, j'étais ici, puis j'allais, euh, mettons, dans familles, là d'athlètes. Que... Mais j'étais en direct à tous les jours à RDI, puis j'avais pas fait de direct ou presque pas avant ça. Donc, tu vois, c'est un autre... J'ajoutais quelque chose d'autre à, 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 ton à mon arc. Puis euh, c'est pour ça, tu sais, qu'au au sport, je... Je finissais par toucher à plein d'affaires, puis à apprendre plein de facettes du métier. Et, euh, et finalement, en fait, en 2014, il y a eu des grosses coupes à Radio-Canada qui ont affecté notamment le secteur des sports. Puis on, a, on est passé, je pense, de 70 employés à 20. Fait que euh, moi, je, je me retrouvais un peu devant rien, mais j'avais prévu d'aller euh, couvrir le référendum en Écosse. Euh, wow! En, en, ça, c'était comme à l'été 2014. Parce que, et là, j'ai l'impression de parler beaucoup. D'autres, c'est okay, pour parfait. ça
0: qu'on fait ça. Ok,
1: c'est exactement vrai. pour ça qu'on fait ça,
0: man. <rire> euh,
1: en fait, check ça. Euh, 2012, et là, on revient un peu backtrack. Yes. Euh, 2012, euh, j'avais plein de temps de vacances d'accumuler. Puis, il y a un de mes amis qui me dit ah, je pense que je vais prendre un mois, je vais aller euh, me promener sa route euh, aux États-Unis pendant la campagne électorale, la réélection de Barack Obama. Mm. Je vais aller prendre, il dit je vais aller prendre des photos d'Américains. Là, je suis comme. C'était un moment où, tu sais, je te dis que j'apprenais beaucoup de choses au sport, mais il y avait entre les moments où le fun, il y avait ouais. des petites périodes où, je, où ça stagnait un peu. Puis là, j'étais comme, OK, OK, je vais venir avec toi. On va faire des vidéos, écrire des articles, je sais pas trop. Puis on a embarqué un autre de nos chums d'université. On était trois, on s'est acheté une van, un Ford E-150, 1987. Arrête! Plus vieux que toi. Ça. Oui, oui, euh, oui. Et, <rire> et, et, euh, euh, et donc, qu'on a appelé Van Hélène. Euh, J'adore. Et, et on est parti, man. On est parti pendant un mois sur la route. On dormait dans la vanne à trois, euh, ben cordé, serré. Puis on allait interviewer les jeunes Américains sur fond de campagne électorale, à, en, euh, campagne présidentielle, en leur demandant, en fait, c'est quoi les États-Unis aujourd'hui? Le rêve américain, ça existe encore? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi la société américaine?
0: Mais là, je veux juste bien comprendre. Ouais, 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 vous ouais. autres, vous êtes partis faire littéralement un énorme reportage. Ouais. Pour vous autres. Pour nous autres. Des euh... vrais passionnés, là. On s'entend, là.
1: Oui, c'est ça. Exact, ouais.
0: Sur votre bras, vous payez, vous dormez d'une vanne et vous faites hey, « Ah non, on... je veux savoir ce qui se passe
1: ». Ouais, c'est un peu ça le concept, en fait. C'est que, tu sais, euh... quand es journaliste, mais je guess que c'est ça pour tout, là. Que tu... Quand tu travailles pour une entreprise, ben tu sacrifies un peu de liberté pour ouais. une stabilité de revenus, mettons. Mm -hmm. comme ça comme ça. Ben, euh, là, c'était de dire, il euh, n'y en a pas de stabilité de revenus ou il n'y a pas de revenus. Probablement pas, finalement un peu. On a eu un peu. Et on a la liberté totale. Fait euh, c'était ça. C'était juste de dire, on se paye un trip. Tu sais, ça, ça aurait pu être, on s'en va, euh, on passe à la brosse pendant un mois en Europe. Ouais. Mais moi, quand je partais à la brosse pendant un mois en Europe, ben, je n'ai pas la brosse pendant un mois en Europe. <rire> mais, euh, mais ce que j'aimais, c'était. Euh, Brosser avec des locaux ouais, parler et leur, avec et leur, et leur, le monde. leur demander que, comment ça se passe ici, c'est quoi le, le, les enjeux politiques, euh, comment tu tu par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de tel truc. J'adorais ça, mais je faisais la même chose. Ouais. Aux États-Unis, sur fond de campagne électorale, je faisais la même chose, j'en écrivais des articles, on mettait ça sur notre site web. Et des fois, il y avait bien du monde qui, en, qui regardait, des fois, il n'y avait pas grand monde qui regardait. Et des fois, ça menait à des piges à la radio, parce que radio Cannes, ils nous appelaient de ah ouais. temps en temps pour qu'on fasse des piges. Puis Des fois, non. Mais ça m'a ça donné une immense liberté. J'ai appris plein de trucs en faisant ça. Puis euh, c'est surtout que je, je me suis dit OK, là, j'aime ça être sur le terrain. J'aime ça vivre ce type d'expérience-là. Puis j'ai envie de le refaire. Tu sais. Fait que quand je suis revenu. Au sport à radio Cannes. c'était encore dans une période creuse. J'étais dans le demi-sous-sol Radio-Canadien. J'attendais une euh, dépêche quant à savoir si Eric Radford et Megan Duhamel avaient fini premier, deuxième ou troisième au trophée Bonport à Paris. Fait que, là, j'étais comme, OK, j'ai besoin de bouger un peu. Là, fait que, euh, <rire> fait que, je m'étais dit... J'avais euh, entendu à la radio que le premier ministre d'Écosse et euh, le premier ministre euh, euh, de la Grande-Bretagne euh, s'étaient entendus sur, euh, sur l'éventualité d'un référendum sur l'indépendance en Écosse. Puis là, je me suis dit, yo, ça, c'est bon. C'est sûr que ça va parler au monde d'ici. Les, les, oui, les Québécois ont vécu deux, deux, deux référendums sur l'indépendance. fait que je vais aller là-bas. L'été 2014, fin de l'été 2014, je suis là-bas, peu importe ce qu'il advienne. Et ben, ça a donné que... Tu sais, c'était déjà prévu, mais ça a donné comme que les sports ont fait comme, « Hey, euh, je pense que tu n'auras plus de job en septembre. » Bon, ben, parfait. Écoute, moi, j'avais déjà prévu partir... Euh, quelque part en nous euh, pour, pour euh, le, le référendum mais je suis parti un petit peu plus tôt avec un, un de mes potes des sports puis on est allé euh, deux mois en Écosse euh, à faire du couchsurfing chez le monde puis à, 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 les in à interviewer les gens puis à se trouver des sujets des histoires puis si je te disais que la première fois on avait eu quelques piges aux États-Unis pendant la campagne là je suis parti j'avais à peu près aucune on avait aucune garantie là, une ou deux piges de prévu puis on a fait 45 pays, tu sais, radio, télé et articles écrits à Radio Cannes. Tu sais, j'étais à, j été à Salut, bonjour. Wow! L'intérêt pour la question écossaise était vraiment présent et il n'y avait pas ou pratiquement pas de journalistes québécois sur place. Fait qu'ils se sont mis à nous appeler pas mal tout le temps. Puis là, j'ai vraiment, tu sais, on parlait de gagner de l'expérience dans une courte période de temps. Là, ça, ça a été un espèce de crash course à fond de... et j'ai trippé au bout. Suis... C'est ça. fait que C'est quand même
0: malade que tu avais comme... C'est fascinant comment tu comme l'œil avant tout le monde sur des sujets ouais. ou des, des enjeux, ici ou ailleurs, qui vont nous toucher par la bande, ouais. mais qu'on dirait que les, les, les médias traditionnels ouais. ou les grosses boîtes réalisent pas... Tu réalis... comme, ouais, tu... ouais, ouais. comme on s'entend là, tu comme fait trois coups avant tout le monde.
1: Mais, tu sais, c'est sûr que ça allait parler ici. C'était sûr qu'il y, y allait avoir un écho ici. C'est sûr que les. Mais c'est tu ra là. radio Can c'est pas c'est pas dit mettons. Euh, ah, on n'en parlera pas du. Euh... Ouais, on peut enlever ça. Ouais, of course. Ouais, J'ai chaud là. <rire> <rire>
0: Ah, on enlève nos écouteurs les gens mais, qui nous écoutent. Ouais, euh, mais l'affaire, euh, c'est ah que. Oui, c'est
1: ça, c'est vrai, hein, les gens voient pas. Ouais, ben ça n'est pas qui,
0: là, tu sais. On mais les salue. On salue les gens qui nous écoutent. Et hey, je vais vous dire, bah, les gens
1: qui nous écoutent et qui nous voient pas, je suis aussi beau que Jay Dutton.
0: <rire> <rire> mais est-ce que c'est là où tu as, euh, as réalisé qu'il y avait de l'espace pour une boîte comme RAD? Parce que.
1: J'aimais ça, finalement. De oui, dire, je justement. comprends,
0: je comprends. Euh, euh, parce que, justement, tu avais une espèce de liberté où tu pouvais partir, faire des trucs de ton bord un peu avant tout le monde, avant, avant d'avoir des... Oui, OK, c'est bon, on va avoir l'argent pour faire ça. Puis là, de partir, de, 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 de réaliser que, finalement, tout le monde est comme... Eh hey, oui, on a besoin de cette information-là.
1: Et je voulais juste préciser aussi qu'avant, c'était clairement une blague. Je profitais de, du fait que les <rire> gens étaient aveugles pour essayer de leur faire croire que je ne pense pas que je suis dans une autre ligne. Arrête! Bon. Okay, euh, donc, euh... <rire> euh, excusez-moi. Est-ce euh, que c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait de l'espace pour une boîte pour Rad? En fait, quand on est parti en Écosse, j'avais envie, faire... envie de me rapprocher. Euh, D'un style plus, euh, j'aime ce mot-là parce qu'il est galvaudé, là, mais euh, authentique. De parler dans un langage moins formaté aux gens. J'avais envie de de, de, de de verser vers cette ce, cette forme de journalisme-là, un peu plus euh, terre à terre. Euh, plus
0: décontracté. Oui,
1: plus décontracté, exactement, que Vice faisait, tu sais, déjà à l'international. Vice-Québec, je pense, qu'il n'était pas lancé encore à ce moment-là, mais j'avais envie de, de, de faire ça. Pis... Puis est-ce que
0: c'est le genre de journaliste que tu euh, que, que écoutais? Est-ce que c'est ouais. ça que tu lookais up tout
1: Oui, oui, ouais, mais ça, ça me parlait, tu sais. Je sais pas. Il, il... Ben, en fait, j'écoute plein de types de journalistes, je... mais... Il y, avait, il y avait de quoi dans cette approche-là qui me parlait? C'était comme plus simple, il n'y avait pas le... Ça te permet d'entrer en contact avec les gens d'une façon différente, tu sais. Euh, de, 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 de. C'est ça. de Moins formaté, moins dans le décorum, euh, peu, pas la, la cravate. On dirait qu'il y a de quoi, de quand tu rentres en contact avec les gens, qui, 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 qui est différent. Ça te place à un, à un autre niveau, peut-être plus dans leurs yeux, là, ouais. égal à égal. Moins intimidant pour eux. Peut-être, oui. Puis... Euh, puis j'avais envie de ça. Puis euh, finalement, ben, on l'a fait un peu, mais c'est ça, il y a eu tellement de demandes de pige que j'ai fait aussi des trucs un peu plus euh, formatés. Mais tu sais, j'étais, quand je faisais des, des converses à radio Cannes, j'avais mon bon parce qu'à l'époque, j'avais comme... En tout cas, ouais. peu importe. Euh, fait que tu sais, je me permettais un peu de pas être en chemise, ouais. euh, cravate et tout. Puis de l'Écosse, parce que là, j'avais comme techniquement plus rien devant moi. Ouais. Euh, de l'Écosse... Euh, je suis parti pour la Catalogne parce que c'est un peu avant de partir en Écosse. J'avais vu ça aller. Là, il y avait probablement un référendum qui se tramait encore là sur l'indépendance de la Catalogne. Qui n'y a jamais eu lieu. Ben, il y en a eu un, mais il était illégal selon euh, l'Espagne. Mais c'était comme pas le début du mouvement indépendantiste catalan, mais une première étape significative. Puis là, moi, je me suis dit, je suis en Europe, euh, je viens de faire un premier référendum sur l'indépendance. Je vais aller suivre un autre mouvement qui est en train d'émerger, celui de la Catalogne. J'ai le temps. Puis, je suis débarqué à Barcelone. J'ai passé un mois là-bas. Avec les deux mêmes Non, mais là, tu vois, en Écosse, c'était pas avec les deux mêmes gars. C'était un gars des sports à l'époque. On était deux en Écosse. Mais lui, il retournait à la maison après l'Écosse. fait que j'étais tout seul en Catalogne. fait que c'était des piges. Mais tu débarques en Catalogne, tu rien devant toi. Non, rien. Fait Comment tu commences? Ben, écoute, je te dirais que j'ai d'abord été très chanceux là, dans le nord de l'Écosse, OK? Avant de. Juste avant de revenir de nuit vers Édimbourg parce que David Cameron, le premier ministre euh, britannique, passait en Écosse pour essayer de sauver un peu le, le référendum, là, euh, quelques jours avant le vote. En tout cas, on a vu ça, puis on est comme parti, on a fait genre 9 heures de route de nuit, on a évité genre trois chevreuils pour <rire> arriver, puis finalement, pas. Pas pouvoir rentrer dans la salle où il faisait <rire> sa conférence de presse. C'est pas le <rire> euh, Mais juste avant de partir dans le lobby d'une. Auberge de jeunesse, j'ai comme croisé des, des Catalans, en fait, des Espagnols de vous venez, bon, euh, de Catalan de, de Barcelone. Ah ouais, eh, ça, moi. Ça se peut que je débarque là après. C'était pas sûr encore. Après, ouais. après avoir couvert ça, ça se peut que je débarque euh, à aller couvrir euh, le mouvement d'indépendance là-bas. Ah ouais! J'ai un de mes amis est super impliqué. Euh, euh, pour l'indépendance là-bas, j'étais en contact avec, boom, en contact avec. Le gars, il parle pas anglais, man. il me Google Translate ça sur Facebook, mais il est motivé, il veut me trouver une place pour dormir. T'sais. Wow! Et parce que eux autres, ils se disent, ben, plus qu'il y a de journalistes internationaux qui viennent parler de, de notre mouvement, plus ça va gagner en légitimité et tout. Fait voulait euh, voulait me trouver une place où, où dormir, puis il m'a trouvé une place dans le meilleur, meilleur quartier de Barcelone chez deux sœurs euh, qui avaient une chambre d'extra dans leur appart. puis moi, je, tu je... dis
0: deux sœurs, c'est deux, deux, deux filles qui euh, étaient oui. des sœurs. Et pas... non des nonnes. Oui, c'est ça. Donc, ouais, euh, euh... Je... <rire> moi, chez les
1: religieuses. <rire> je suis <rire> débarqué, la prière le matin, <rire> c'était écœurant. Non, non. Mais deux euh, sœurs, euh, une fratrie. Donc, oui, voilà. Avait, euh, et euh, qui... qui avaient une chambre de libre, puis qui m'ont accueilli euh, cette fois-là en 2014, mais je suis retourné un autre mois en 2015, puis ils m'ont accueilli ce, ce mois-là aussi en 2015. Wow. Puis tu sais, c'est comme devenu des amis en fait avec le temps. Puis euh, puis ouais, ben ils, ils m'ont permis dans le fond, tu sais. Ils Ont été tellement fines avec moi à Barcelone, euh, louer une chambre ou un Airbnb, ça, ça, c'est des prix épouvantables. Là-bas, mm -hmm. tu sais, moi, je faisais pas une tôle, là, je, fais, je faisais pas une scène, je faisais des, des converses à gauche, à droite, ouais. euh, je presque pas payé. Je pense qu'ils m'ont hébergé pour genre 5 euros par jour. Ça avait aucun sens. J'étais comme, ben là, ça se peut pas, là, je vais vous en donner plus. Ouais. D'une générosité incroyable. J'ai couvert là aussi le mouvement euh, d'un mettons, autant en
0: Écosse qu'en ouais. Catalogne, quand tu arrives, c'est où la. Comme, mm. Comment tu fais pour savoir où il faut que tu ailles, qui ouais. faut, à qui il faut que tu parles? Comment tu startes ce processus-là?
1: Ouais. Bien, tu lis... Ben, ben, premièrement, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, là. Fait que là, tu lis euh, soit les journaux locaux ou des journaux euh, internationaux. Ouais. Je lis pas le catalan. Je parle pas euh, catalan, mmh. puis euh, je parle euh, pratiquement pas espagnol non plus. Fait que là, je lisais beaucoup les journaux français euh, qui, qui couvraient assez ouais. bien la, la question là-bas. Puis, ben. Tu trouves euh, les, les adresses de, je sais pas, le le, euh, le, le relationniste du, du mouvement indépendantiste, là, du, du président là-bas, euh, pré, du président catalan. Euh, Puis là, tu te fais ajouter ça à la liste de presse. Ça, c'est si tu veux aller aux événements politiques, mais euh, tu peux aussi, je sais, trouver tes propres sujets toi-même. c'est ça, tu suis les journalistes, mais tu finis aussi par... Euh, trouver qui sont les groupes d'intérêt en cause dans, dans, dans le dossier que tu, tu suis. Tu vois les événements venir, euh, tu, tu découvres euh, certains personnages intéressants à qui tu pourrais parler pour faire des portraits, mettons. T'sais, moi, j'avais vu, par exemple, euh, dans un, un article du Figaro, qu'il y avait un petit village euh, sur le bord de la côte qui avait amorcé un peu le mouvement, le renouveau indépendantiste en... Euh, déclenchant une consultation à l'échelle de son village euh, sur, sur l'indépendance. Est-ce que vous aimeriez que la Catalogne, euh, c'est comme si, dans le fond, euh, je ne sais pas, moi, Sainte Béatrix, ouais. euh, euh, dans la Nodière, demandait à son monde, voulez-vous que le Québec devienne indépendant? Puis là, ils votent, puis là, sont 650 à voter pour, puis sont euh, 32 à voter contre, puis là, le village d'à côté, il fait, hé, hey, ok. Moi aussi, je vais faire ça. Puis là, il y a eu une vague de je ne sais pas combien de centaines de consultations qui a un peu contribué à l'éveil de « OK, je ne suis pas tout seul à avoir ce sentiment-là, à désirer qu'on s'auto-détermine, euh, qu'on se gère ». Euh, fait bon, je suis allé faire le portrait un peu de ce, de ce petit village-là interview avec le maire de l'époque interview avec euh, euh, de, de, des personnes qui avaient contribué à cette, à, à cette consultation-là ça, ça a été un papier, mettons, que j'ai vendu à la presse à l'époque ça, c'est euh, un, une des façons de faire mettons.
0: C'est malade c'est malade de, de, de faire ce que je trouve sick là-dedans c'est que t'es allé t'as pas attendu mm -hmm que quelqu'un te demande de le faire, as juste fait. Ouais, ouais, ouais. Puis évidemment que ça a trouvé preneur. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Évidemment, là, tu sais. Mm. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, mais c'est ça. Ça vient avec une certaine dose d'incertitude. Ouais. Mais c'est ça, c'est une liberté très grande. Puis un peu... Euh, c'est quand t'as des succès, qui sont comme pleinement attribuables à toi-même. Il ouais. y a cette fierté-là un peu de faire comme, « OK, j'ai pris ces risques-là ». Ça a fonctionné, puis j'ai eu du fun. Puis oui, il y a des embûches, mais euh, tu, tu t es responsable de tellement plus d'affaires. Tu ne rentres pas euh, punché à la job, là, tu, tu, tu tu crées un peu ta job. Puis c'est ça, c'est ça, c'était
0: chose... instinctif en toi? Ça, comme t... c'était juste naturel chez vous, ça a toujours été ça? Non,
1: ou... vraiment pas, en fait. C'est ça, j'ai eu l'espèce de... Non, non, tu sais, je... Je te dirais que je viens d'un milieu où la sécurité est assez importante. T'sais, mes parents m'ont jamais dit, ah, il faut que tu trouves un job stable et tout, mais les deux, ils en occupaient une. Mm -hmm. euh, donc nécessairement, ça m'a été transmis comme, T'sais, tu vois, moi... Euh... J'aurais bien aimé ça, peut-être, dans un coin de ma tête, être artiste ou faire euh, de, la, de, la, de la scène, être comédien ou je sais pas trop, mais ouais. c'était trop associé à l'insécurité, fait que j'ai pas osé, là, Mais le
0: pire c'est que j ai, j ai, je savais que ça allait venir sur le sujet parce que j'allais dire « t'es très drôle, tu communiques bien, mm. t'es intelligent, puis juste la manière que tu m'as expliqué comment étais capable d'écrire pour euh, Gilles ouais, ouais, Gagnon. Gagnon à radio c'est comme « Chris, t'as fait une gig de writer, là? » puis ouais, « ouais, ouais. Writer bon, », c'était de l'art dans le sens mmh. de rendre une game de hockey poétique, ouais. euh, imagée, théâtrale. C'est littéralement une gig de « Writer ». Tu as ça en toi. Même dans tes reportages, il euh, y a de la comédie. Puis de mettre de la comédie dans des reportages sur des sujets « fucking » sérieux et « dark ouais. », faut, ça prend vraiment de l'intelligence puis du talent, puis ça, visiblement, tu l'as. Pas c'est risqué.
1: Ça devient risqué. C'est ouais. une blague, euh, c'est là la, la, la fine ligne qu'on avec laquelle on flirte euh, en voulant redéfinir un peu euh, comment on, on, on fait un reportage journalistique. C'est que si tu fais une joke, elle peu ne pas passer, puis là, ça se revire contre toi facilement. Mais, euh, ouais, écoute, euh, ben, thanks, man. On se fait ça un, un genre de un duo, ça. là? les euh, Les genres de Dominique et Martin de... <rire> tu veux -tu être le... D'aujourd'hui. <rire> le, le petit maigre ou le grand gros. Euh, genre... C'est lequel que a de vite. <rire> non, non, respect, les gars. <rire> Mais...
0: euh, on fait ça, man. Okay, on, fait ça. on fait ça. On fait ça. On write. Bon. On va se trouver un nom.
1: On commence-tu live là?
0: Ah, uh, man. Non, j'ai tellement trop de questions. On okay, va le faire. Parfait. Tu vas revenir, puis on va, on va writer.
1: Ça va être l'épisode. Ça va être l'épisode. Un deuxième épisode <rire> de podcast, on va être là à jammer sur des jokes. Okay, Let's go. Parfait. On fait ça. On fait
0: ça. Fait que là, t'es en Catalogne. Ouais. Euh, tu, tu, tu fais tes portraits. Qu'est-ce que. Là, et c'est à ton retour. De la, là, ça, tu, y a-tu eu des moments dans ces reportages-là où, autant aux, aux États-Unis, peut-être moins, là, pendant la, mais c'est on jamais, où tu t'es senti en danger? Y a-tu eu des moments où tu es
1: comme, oh, c est, c est, ça, ça commence à brasser? Ah, écoute, à part la, la nuit où on est revenu du nord de l'Écosse vers, vers Edinburgh <rire> puis qu'on a fait frapper deux, trois chevreuils en chemin, je ne me suis pas vraiment senti en danger. En fait, la, la fois où je me suis senti en. Ben, je me suis pas senti en danger, là, mais la fois où ça a brassé le plus, c'est le lendemain du référendum en Écosse. Euh, je, je, on avait comme pratiquement pas dormi là, parce que les résultats sortent là-bas, ils ont comme un genre de système. Là, il faut qu'ils dépouillent les îles éloignées de l'Écosse. Puis là, ça se fait en hélicoptère, mais il <rire> faut comme qu'ils ramènent les votes à la terre ferme pour les compter. Fait comme le résultat est comme sorti à 2-3 heures du matin. Oh my God. Et là. Bon, on revient du bord dans lequel on assistait à ça. Déjà, j'embarque sur les converses à RDI. Ben, RDI était comme en émission spéciale pendant ce temps-là. J'étais sur les converses euh, téléphone à RDI là-dessus. Puis le temps qu'on revient à la maison, je pense que je pas eu le temps de me coucher avant d'embarquer sur les shows du matin à RDI. <rire> fait j'ai comme pratiquement pas dormi pendant un bout de temps. Puis là, bon, j'ai fait ma. Euh, euh, je, je fais ma converse pour pré enregistrer pour l'heure du monde à la radio. Puis là, euh, on dormait chez les filles. Le, le concept, c'était vraiment de, 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 de limiter au maximum les coûts. Fait qu'on faisait du couchsurfing où on rencontrait quelqu'un dans la rue puis on disait qu'est-ce qu'on est -ce qu était en train de faire. On se présentait puis on était comme ça, t'as-tu de nous, nous recevoir chez vous? Puis là, on dormait là pendant deux, trois, quatre, cinq jours. Puis là, on allait à une autre place dans une autre ville. Puis quand on revenait dans la ville, on les appelait. Puis as tu t'as-tu encore un lit pour nous autres? Puis on dormait là. Fait que là, on était chez deux filles à Glasgow. Puis là, il y en a une qui fait, hey, ça commence à brasser, je pense, à George Square, au centre-ville, qui était comme l'endroit où les indépendantistes devaient se réunir, peu importe qu'il y ait une victoire ou qu'il n'y ait pas de victoire. Tu sais, que, que le, le, le oui l'emporte ou non, ils devaient se réunir là. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que des groupes euh, farouchement en faveur du non, euh, du camp du non, donc contre l'indépendance, qui, qui étaient euh, des hooligans aussi là, de soccer, là, euh, parce que c'est bien fort ça à Glasgow, là, euh, qui sont débarqués pour... Un peu chasser les indépendantistes du square. Oh. Puis là, il y avait comme les policiers qui étaient là pour faire euh, rempart, faire barrage entre les deux camps. Puis je me souviens, j'étais devant les policiers. D'un bord, il y avait les partisans du, euh, du non, puis de l'autre bord, les partisans du oui. Puis là, j'ai dit aux, aux policiers, j'ai dit, hey, euh, tu me, je prenais des photos, peu importe. Je dis, hey, tu me le diras avant de charger, euh, s'il te plaît. Il fait comme quoi? Nous autres, deux ans avant, c'était le printemps étudiant. Là, ouais. là, je veux dire, euh, <rire> la police, ça rentrait dans les étudiants puis ça donnait des coups de mantraque. Là, ouais. puis, fait que là, ben, tu me le diras avant de charger. Il me regarde fait « We don't do that here bon, ». On fait pas ça, on est juste là pour calmer les esprits, se mettre en... Et bon, la soirée évolue... Euh, les, les, les foules se déplacent un peu, puis à un moment donné, ça pète. Puis là, ils commencent à se taper dessus. Là. Il y a un gars qui tombe en terre, puis sur 3-4 à le tapocher. Mais... mais là, c'est
0: le nom, puis le La ouais, police exact. tape pas.
1: Non, c'est ça, c'est le nom, puis le oui. Ah, parce hein, qu'ils sont ramassés dans une autre rue, puis là, ils commencent à se taper dessus. Mais ça dure là, 30 secondes. Tu as des policiers qui sortent de je ne sais pas où, qui en prennent qu un, qui le mettent d'un bord, de l'autre, et là, tu as encore les deux groupes, mais tu as des, des policiers à cheval qui débarquent, puis qui. Slide comme entre les deux, puis ils descendent de la rue pour repousser euh, euh, une gang. Et c'était de ce que j'ai appris après, c'est que eux sont formés, c'est ça, pas pour arrêter le monde sur le coup, sont formés à cause des, 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 des batailles qui suivaient les matchs de soccer à séparer deux gangs de hooligans. Il y a, il y a tellement de caméras là-bas, là, euh, de CCTV, là, euh, tous les coins de rue, même, il y a des caméras de surveillance partout. Ils séparent le monde. Et après ils checkent les tapes, puis ils font quoi, ils vont, ils, vont, ils, vont ils vont, arrêter, le monde. Mais sur le coup, ils tapent pas personne, ils rentrent pas dans le tas, ils séparent.
0: C'est Parce... extraordinaire.
1: Ouais, je, 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 moi ça, ça m'a impressionné. Moi ça m'a impressionné. En tout cas, Puis ça euh... fonctionnait. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens, j'étais comme, j'étais tra... au milieu de tout ça, en train de prendre des photos, puis il y a un gars qui a fait comme, il, il, il m'a vu, puis t'sais, de, 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 des fois là, dans les mobs, là, même, il, les, les, médias deviennent aussi les ennemis, puis il était comme, ah! puis il s'en venait sur moi, puis c'est là que le cheval a comme fait. Putain, <rire> là j'étais comme oh, allô qui <rire> est euh, okay, cool mais tu sais c'est ça mais au final j'ai rien risqué j'aurais ouais, ouais. mangé un coup de poing au, au pire là, mais euh, c'est pas tu sais je suis pas dans des zones de conflit de non. guerre de tu disais euh, euh, c'est le fun c'est extraordinaire partir en place pas savoir si tu as des contrats et tout puis euh, cou couvrir euh, mm -hmm. Tu sais, moi, je ai mes potes Jasmin Lavoie, euh, que je salue, qui, oui. qui, qui est sur le bord probablement de retourner en Afrique, qui vient d'aller passer euh, je ne sais pas combien de mois au Nigeria, ouais. euh, qui a rencontré. été... L'ami anne
0: right? Oui, exact. Oui, c'est ça, j'ai
1: ça, ça serait un bon aussi probablement pour trouver ouais. un podcast vraiment intéressant. Puis, tu sais, il a vécu un an au Pakistan, euh, à couvrir euh, le, le pays pour euh, France 24 là-bas. ben ça, c'est une autre game. Ouais. C'est pas la Catalogne, c'est pas l'Écosse puis c'est pas les États-Unis. Ça, c'est une autre game. Ça te prend des, des formations de de, de, de zones de guerre quasiment là, de que comment, euh, euh, que, que comment repérer les mines antipersonnelles, comment agir oh quand tu as un barrage euh, à, à un checkpoint euh, de, de, des affaires comme ça là, fait que c'était assez safe là, on s'entend le référendum en Écosse puis la Catalogne là. tout de même oui.
0: tout de même. Oui. pour un gars qui a pas de contrat oh, c'est de faire Ah
1: oh là c'est pas si
0: j'aurais juste mangé une claque faire. Oh, attends, t'es pas payé pour la manger. Tu non, sais. non, c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais tu sais, ça m'aurait fait une bonne histoire à raconter. <rire> pour...
0: <rire> fait que là... Mais tu me mettrais en contact avec Jasmine mm -hmm, mm -hmm. euh, ben, c'est Bref, on, on en parlera à, à, après. Um, fait que là, t'es en Catalogne, tu couvres ça, ça t'es occupé. Fait que finalement, tu crées ton emploi là-bas. Et c'est quand t'es... T'as été là combien de temps?
1: Um... J'étais deux mois en Écosse, un mois en Catalogne, euh, un mois et demi, puis euh, après, j'ai voyagé un peu en Europe. Mais tu sais, j'étais brûlé, là. Je veux dire, je voyageais en Europe, mais je n'ai comme pas profité, là. J'étais je m'étais brûlé dans ces trois mois là, là tu sais j'étais pas pas en forme j'avais des boutons partout là. Je, pour vrai ça allait plus là. je mangeais tout croche en tout cas, euh, bref fait que j'ai pas tant profité de mon voyage après t'as juste canté ouais, ouais ouais il, il a fallu que je fasse ça là, carrément puis
0: euh, quand même quelque chose là, comme couvrir deux référendums en ouais. trois mois
1: ouais ouais, ouais non c'était de la job mais c'était vraiment le fun mais c'est ça. c'était Après, il a fallu qu il... que je m'impose une discipline de vie peut-être plus saine un peu. Mais, euh, à ce moment-là, tu avais quel âge? Genre, fin vingtaine? Maintenant? ouais exact. 28-29.
0: Puis, qu'est-ce euh, que tu qu que, qu que as le plus appris des, des gens là-bas par rapport à l'indépendance, par rapport à la fierté, par rapport à euh, c est, c est quoi qui, la jeunesse? C'est quoi qui t'a retenu de ça, de eux autres?
1: Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant en Catalogne, parce que je suis allé plusieurs fois, je suis allé trois fois, c'est euh, que c'est un mouvement qui n'est pas parti du haut. Ce n'est pas euh, les partis politiques qui ont dit on va faire un référendum sur l'indépendance ou on va essayer de devenir indépendant. C'est la population qui s'est mis à réclamer ça euh, à un tel point qu'elle a fait changer d'avis le président de, de la Catalogne. Tu sais, le président de la Catalogne, à l'époque, c'était Arthur Mas, Aucun lien de parenté avec euh, moi. Arbourmas. Mas. Euh, très mauvaise blague. Celle-là, on la mettra pas dans le show. Je l'adore. On, on la garde pas. Non, c'est parfait. Okay? On, on assume. On, on la travaille. Parfait. Non, mais je parlais de notre show, notre, oui. euh, notre zoo comique. <rire> euh, donc, euh, euh, Arthur Mas, qui était euh, pas indépendantiste à, à la base. Il était... Il y avait peut-être un peu de nationalisme, là, euh, un genre de euh, François Legault, mettons. Là, je, on, on, on caricature. Oui, oui. Et c'est comme si nous, on prenait la rue là, le 24 juin là, au Québec, puis euh, je sais pas là, c'était des manifestations qui, qui frôlaient le million, hein, qui dépassaient le million souvent le jour de la, de la, di la Diada, le 11 septembre, c'est la fête nationale là-bas. Et euh, à l'initiative de, mettons, euh, la Société Saint-Jean-Baptiste, l'équivalent euh, catalan ouais. de la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous disent « OK, on va manifester aujourd'hui pour euh, euh, la fierté d'être catalan puis parce qu'on veut démontrer que les politiques espagnoles, ils s'ingèrent trop, ils ne nous laissent pas assez de liberté, on veut plus de liberté. » Puis là, ben, une coupe de fête nationale de suite où on serait un million dans les rues de Montréal, euh, Ben là, euh, François Legault, il ferait comme « OK, j'ai entendu la rue, puis on va essayer d'aller négocier » Genre une forme d'indépendance accrue, voire oh. l'indépendance totale avec l'Espagne, puis là, ben avec, euh, mettons, Justin Trudeau. Oui. Puis là, euh, Justin Trudeau, il dirait hey, « non non, <rire> c'est sympathique, là, mais non, ça se passera pas. Ah, tu veux voter sur la question non plus, ça se passera pas. » Fait que là, ben, tout ce que ça fait, c'est que le sentiment indépendantiste gagne en oh. popularité, gagne en appui... Puis, ben là, OK, on n'organise pas un référendum parce qu'on n'a pas le droit selon la loi, mais on va organiser une genre de consultation populaire, un genre de méga-sondage où le monde va aller voter quand même, mais qui aura pas force de loi, là, peu importe le résultat, le statu quo va prévaloir, OK, puis là, ben, dans ce référendum-là, évidemment, c'est les indépendantistes qui se mobilisent, qui vont voter, les autres, ils font comme « non, ça n'existe pas », fait que tu 80 ou 90 je ne me souviens plus du résultat, en faveur de l'indépendance. fait que là, c'est comme une étape de plus, tranquillement. Mais c'est ça, c'est cette solidarité-là, euh, le fait que ça vienne de la rue, que tu as vraiment l'impression que, que c'est un mouvement social, que ça, ça part d'associations, de, de quartiers... Euh, au... Parce qu'il y a finalement eu un référendum qui a été réprimé et qui a été considéré comme étant illégal par Madrid en 2017. Donc, trois ans plus tard, j'y étais aussi. Je suis retourné pour une troisième fois pour vivre ce moment-là. Et dans les jours après, euh, pour protester, là, mettons, là, ils voulaient organiser des, des blocages de rue, des... Au niveau économique, là, bloquer les autoroutes et tout euh, pour, pour dire parce que le 1er octobre, là, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais euh, la police est rentrée dans le tas. Là. Ouais. Ils ont, euh, ont débarqué, ils étaient tous parqués dans le, dans le port de Barcelone, puis là, ils sont débarqués, puis sont allés dans les bureaux de vote qui étaient les moins organisés, puis ils euh, sont allés taper. Euh, ouais. Bon, fait pour protester contre ça, puis pour qu'on reconnaisse, que l'Espagne reconnaisse le résultat. Ils voulaient organiser des mobilisations. Mais dans le quartier dans lequel on se tenait, ils se sont réunis à la place centrale. Puis c'était comme une assemblée publique, tu euh, Ils jasaient de... Euh, « oh, on va aller bloquer telle autoroute. » Puis euh, « Non, 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 est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que quelqu'un veut parler? » Est-ce que... Tu sais, comme, comme ça devait se passer en Grèce antique, oui. tu sais, <rire> euh, dans l'agora publique, là, puis ils venaient discuter de choses politiques. C'était... Il y a de quoi de beau là-dedans. On, on, est, on est tellement, à un certain point, désillusionné de la chose politique, de ouais. dire oh, « Peu importe pour qui on vote, il n'y a rien qui change, oh, j'y peux rien et tout. Ben » Mais là, les autres, ils ont décidé que non, ils, ils pouvaient quelque chose, puis ils se réunissent entre eux, puis ils discutent, ils débattent. Pis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, que ce soit une question puis une idée qui est portée par la rue, par le monde.
0: Puis que mal malgré que le le grand, grand gouvernement est pas tant écouté ça, ouais. mais que le, la, la, le, le gouvernement le plus près ouais, donc les considéré. Oui, oui,
1: oui. Ça, c'est hein, vraiment impressionnant, en fait. T'sais, après, il y en a qui peuvent dire, ah, c'est par opportunisme politique, parce qu'ils voulaient pas perdre euh, son siège, puis ils voyaient que le, le vent tournait vers là. Mais euh, peut-être qu'il y a une partie d'opportunisme politique là-dedans, mais c'est cynique un peu de le voir comme ça. Moi, je... Je préfère le voir comme quelqu'un qui était à l'écoute de la population, tu sais, qui... Euh, on reproche souvent ça euh, euh, au gouvernement d'être trop dogmatique, de s'en tenir à leur ligne de parti ou à leurs idéologies. Ben là, c'est comme s'il avait écouté un peu ce qui se passait dans la rue, puis il avait réagi, puis il avait réajusté ses politiques. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis... Puis, tu vois que c'était quelqu'un qui y croyait vraiment. Moi, je l'ai interviewé, euh, hein? Arthur Mas, le, le président de la Catalogne. Puis, euh, d'un, c'est euh, un gentleman qui parlait genre cinq langues, Il parlait français. Il, reconnaiss... ah, ouais. Ouais, il reconnaissait l'importance de s'exprimer en français et de parler à un journaliste québécois. Je te dis, parce que la première fois que je, je l'ai interviewé, euh, je pas censé l'interviewer, son, euh, son relationniste. Il était comme dans une, une entrevue avec la télé nationale, là, le... Le jour du vote, là, puis euh, il y avait des gardes de sécurité partout. Puis là, son relationniste m'avait dit Va-t'en, on va te convoquer pour une conférence de presse. Puis, mais je traînais dans le coin. Puis à un moment donné, il y a eu une petite interruption de tournage. Puis, mais, il est passé devant moi, Artur Mass. Puis j'ai dit, j'avais mon enregistreur. J'ai dit une petite question pour euh, la radio québécoise, euh, M. Mass. Puis euh, il a fait. en français. Oui, oui, parce que je savais qu'il parlait français. Fait que là, il dit, ah, oh, la radio québécoise. Fait que là, euh, il, il, il voulait. Puis là, son relationnisme m'a poigné. Il m'a genre dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Genre, on n'a pas le temps pour ça. Votant. En. Ouais. Euh, en anglais, ouais. parce que lui, il parlait juste anglais. Ouais. Euh, puis là, j'ai fait, OK, OK. J'ai marché 3 4, 3, 4, 5 pas. Puis là, il a fait, hey, come back. Parce que moi, s'il si, a dit, gaga, ben là. Un journaliste québécois. Nous autres, on a besoin de l'appui à l'international. Pour lui, c'était payant que sa déclaration se retrouve à la radio euh, de, de Radio-Canada, ouais. mettons. Fait que, euh, il fait hey, « dit viens ici ». là, il, il a dit euh, « Deux, trois questions max ». Je suis arrivé, puis j'en ai posé une. Puis le gars, il m'a dit tout ce que je voulais euh, comme, dans, dans sa réponse là au complet, en faisant des références à, au Québec. Arrête! Euh, ouais, ben oui, Ils étaient euh, très il, conscient Ils hein. il, il, il connaissent hein, les, les précédents puis il n'y en a pas beaucoup de précédents de, de référendum sur l'indépendance. Hein. Au Québec, euh, pour l'Écosse et pour la Catalogne, on fait preuve de pionnier d'une certaine façon. Le premier ministre euh, écossais, Alex Salmond m'a lui aussi euh, fait référence euh, à, à, aux résultats québécois puis à comment ça s'était passé au Québec.
0: Ça a été perçu comment à l'international?
1: Le, le Québec, ou ouais. euh, mais en fait, ce que ce que eux euh, réclamaient en Catalogne, c'était le droit de s'exprimer sur cette question-là qu'on avait eu tout simplement parce que eux, ils ont pas le droit de tenir un référendum. L'Espagne dit que selon la Constitution espagnole, le pays est indivisible. Donc, wow. si il devait y avoir une une euh, euh, ouais, un référendum sur la question de l'indépendance d'une des régions tous les Espagnols devraient voter sur cette question-là. Ah. Donc, euh, ils veulent pas qu'il y ait un référendum, ils veulent même pas discuter de cette question-là. Donc, les Catalans, eux, ils disent, ben là, au Québec, eux, ils ont pu le faire deux fois, en 80 puis en 1995. Tu sais, ils ont choisi le nom, mais ils ont pu euh, s'exprimer sur cette question-là puis on aimerait ça avoir cet équivalent-là. Fait que c'est un peu dans, dans, dans cette dynamique là euh, que, que euh, les catalans ben, en tout cas le, le, le président catalan en, en parlait puis en Écosse euh, en Écosse le, le lien qu'il avait fait c'était euh, entre les campagnes du non et... Euh, et Écossaise et la campagne du nom qu'il y avait eu au, au Québec en 1995 et en 1980 aussi, une campagne de peur de dire ah, « les banques vont s'en aller, l'économie va s'effondrer, toutes les compagnies vont quitter la, la région ben, ». il y avait eu, tu sais, le, 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 le premier ministre écossais était comme hein, « Ils pichent dans le même playbook, genre ils pourraient au moins s'en créer un à eux autres ». Tu sais, c'est comme la même affaire, ils font exactement ce qu ont fait au, euh, que le Canada a fait au Québec en 1995. C'était un peu ça la... Alexandre me disait à l'époque. Voilà.
0: Est-ce que tu as des souvenirs toi du, euh, du référendum 95?
1: Ouais. Euh... Comme est-ce que tu pensais? Un... <rire> Vas-y. J'avais genre 10 ans. Ouais. Je, euh, ouais. Puis le soir du référendum, on, on était genre allé voir un show de Marc Dupré. <rire> Quoi? <rire> Mais avant qu'il soit chanteur, là, il était imitateur, oui. OK? Hey, c'était-tu
0: MD3, man? C'était ça, je... c'était « Good old days ». Ça, c'est dans le temps qu'il avait sorti un show. Okay. C'est sûr. tu dans le temps des MP3. Ah, okay. Lui, il avait sorti un show qui s'appelait MD3. Wow.
1: Uh -huh. Mais non, je pense que c'était avant ça, parce qu'en 95, les MP3, ça devait pas tout. Non, c'est pas encore, être... c'est vrai, c'est vrai. Mais pour vrai, je comprends pas. Je pense qu'on s'était fait donner des billets... <rire> tu sais, mon père est full politisé. Je, je, ah ouais, hein? À ce jour, il faudrait que j'en reparle. À ce jour, je ne comprends pas comment, le soir du référendum, on était en train de voir un show de Marc Dupré. Puis comment... Hey, <rire>
0: J'essaie de, de penser, mettons, tu sais, j'ai fait des shows dans des contextes ben, vraiment pas similaires au référendum, pas aussi intense que ça, mais tu sais, genre, faire un show le lendemain euh, du Bataclan, mettons... Oh, tabard, ouais. C'est une vibe, tu sais, c'est comme, oh, là, faut faut tu peux pas juste rentrer pour faire des jokes tu sais faut comme comment tu queue. fais dans ce temps-là euh, moi je, cette fois-là puis tu sais j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui pas que je fait mille ans là, mais j'étais plus jeune un peu puis je suis pas le gars le plus politisé au monde uh -huh. j'avais ramené ça juste à la base de hey attends il y a un acte horrible lors d'un spectacle mm -hmm. et ça je le comprends, mettons mm -hmm. fait j'ai juste dit à la crowd merci comme, je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais vous êtes courageux d'être là ce soir, puis ouais, merci ouais, ouais, ouais. d'être là. Puis on va on, va, on va rire, on va faire des jokes, c'est ça qui va se passer, mais merci de votre courage. Tu
1: sais. okay. C'est aussi simple que ça. Tu, sais. tu, tu, tu dirais-tu, tu dis il y a une vibe, dirais-tu que le public était différent à cause de ça, les réactions du public l
0: Pas nécessairement les réactions, je pense que c'est plus l'arrivée, le début, juste l'idée d'être dans un théâtre. Pis, je veux dire, j'étais pas à Paris, j'étais ah ouais, au Théâtre 5 4 je pense que. Ah. Puis faire comme ah hey, attends, mais le show va avoir lieu, là, tu uh -huh. On va pas canceller toutes les choses. Ce ouais. serait de leur donner raison, et, ah entre guillemets, là, faire comme. C'est vraiment plus le concept de faire comme Ah, OK, attends, là, on, on est d'une salle en ce moment, puis ah hier, ouais. il s'est passé de quoi? De vraiment grave uh -huh. dans le même contexte. Uh -huh. Fait que c'est juste ça, de saluer le Courage que ces gens ont fait, comme ils n'ont pas fait Hey fuck this, on, on va plus voir de show. Non, uh -huh. non, man, on va aller voir un show, puis c'est un show d'humour. C'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, mettons un show de musique, euh, ben tu peux choisir ton pacing de tune en conséquence, ouais, tu ouais. peux faire Hey, je, on va chanter cette tune-là en hommage à. Tu peux pas faire des jokes en hommage à. Ouais, non, c'est ça. Peut...
1: <rire> ça passe moins bien. Les... Ça passe vraiment mal. La t'sais... prochaine blague est dédiée à <rire> tous ceux qui. C'est ça,
0: là, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose où, euh, vu que l'art est parlé, faut comme. Euh, vraiment être brillant aussi pour être capable de faire rire au lendemain de... Euh, tiens je me souviens oui. Adib dans le temps, quand il y avait eu l'attentat à Ottawa, euh, si je ne me trompe pas, mm -hmm. il avait fait un stand-up, si je ne me trompe pas, le lendemain ou le surlendemain, tu vraiment okay. collé sur l'actualité. Adib est tellement brillant que qu'il avait écrit un texte précisément pour ça, tu sais. Puis, oui, c'était super brillant, puis il avait été nommé aux Oliviers. C'est un des premiers numéros capté, non officiel pour la télé, qui a été nommé aux oliviers. Lui, il a juste capté avec une caméra, puis il a mis ça sur Facebook, tu sais, puis... Mais bref, fait que, fait que voilà,
1: tu sais, il, y a, il y a quand même un... ouais mais un... t'arrives-tu avec un... un ton un peu différent ou tu... il faut que tu le fasses comme... Je sais pas comme comment je l'attaquerais
0: aujourd'hui. Je ne sais pas comment je le ferais si, ouais. si ça réarrivait aujourd'hui. ton qu'on
1: souhaite que ça... On ne souhaite ben... pas, là,
0: exact, là, of course, mais cette fois-là, c'est ça qui est dur. C'est comme, hey, je peux pas... Euh... « There's so much I can do ouais, ». J'ai une demi-heure. C'est ça. C'est ça, je suis posé venir Et vous Les présenter. jokes sont
1: écrits de même, puis si je les joue en m'excusant d'être là, marche ça ne pas. Je ouais, ouais, ouais.
0: me souviens pas exactement, mais je me souviens que j'avais comme « Acknowledge » au début, faire mm -hmm. comme « Hey mm ». Puis -hmm. souvent, c'est ça qu'il faut faire. Il y a un éléphant dans la pièce, on l'accuse. « je vais faire, mm -hmm. Guys, je suis conscient de ce qui se passe en ce moment. Merci d'être là. On va s'amuser.
1: ouais ouais. Puis on, on va on, on va passer au travail de la soirée. Je m'occupe de tout. Ouais, ouais, ouais. Faites juste rire. Ouais. Mais tu vois, euh, c'est ça, il y a de quoi de particulier à jouer dans ces contextes-là, mais il y en a qui le créent pour ça. tu sais, Le soir du référendum... Euh... Euh, le, le, le show, c'était celui des, des colocs. Ouais, hein, oui. de forts... hein, C'était-tu au
0: Club Soda? Ah, c'était plus gros que ça. Une très
1: bonne question. Mais. Mais je me souviens Metropolis Club Soda. Ouais, ouais, ouais. une, une grosse salle et je me souviens, c'était Philippe Femieux qui couvrait ça pour un ah, plus. Oui? plus. Ouais, J'ai vu ça dans les archives. Ah, oh, c'est malade. À l'époque, le bon Philippe Femieux. On yes. le salue. Um, et, uh, et. Mais oui, c'est ça, tu sais, Dédé qui. C'était le lancement de leur album, puis c'était dit, ça va être la grande fête, on va tout réussir d'un oh coup, man. on va tout réussir à soi. Puis tu sais, c'est quelqu'un de tu sais, tellement émotif. Euh, je me souviens, de, de, de j'ai revu à, après coup, parce tu c'est ça, tu me disais, si j'ai des souvenirs du référendum de 95, j'avais 10 ans, là, tu sais, moi, le rouge, c'était ma couleur préférée, fait que, genre, j'étais pour le nom, entre guillemets, parce que le rouge était ma couleur préférée. Tu sais, je n'étais pas là, là. Je n'étais pas, euh, pas tout allumé, là. Il y avait deux, trois enfants, je n'avais pas compris, Est-ce que tu
0: pensais un jour, quand même, euh, tu n'as pas couvert le référendum québécois, mais par la bande, en couvrant d'autres référendums, tu as comme poussé la réflexion. Est-ce que tu pensais que ton travail allait te ramener dans ces questionnements-là?
1: Ben, c'était... Euh, clairement, ça faisait partie de l'impulsion de départ. Tu de se dire... Euh, on n'en parle presque plus de la question nationale ici. Depuis de nombreuses années, c'est comme si les indépendantistes, au lendemain de 1995, avaient eu la gueule de bois puis avaient cessé de parler de ça. Euh, puis... Euh, c'est ça. Puis... Alors que là-bas, euh, eux le vivent, tu puis moi, je voulais juste aller... Là-bas, pour parler de leur situation, mais nécessairement, en parlant de leur situation, ça renvoie un, un peu l'image du Québec. Ça offre un, cer un certain miroir euh, euh, au, au Québec, aux Québécois. puis tu sais, Pas nécessairement de se dire « Ah oui, on se relance là-dedans! » tu sais, Juste, des fois, de regarder les autres dans la vie de tous les jours. « Ah, lui, il gère comme ça, telle situation. Ben, » Ça te permet de réfléchir à ta situation, ouais. à toi, à ta vie, à toi, puis à, à tes réflexes, à toi. Ben, » Euh, puis à où t'en es rendu dans ta vie, ben ça, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle internationale, tu sais. Des, 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 euh, <coughs> des pays qui ont des aspirations indépendantistes, en Occident, il euh, y en a de moins, tu sais, il y, y en a pas, pas qu'il y en a de moins en moins, c'est pas ça, il y, 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 y en a pas tout le temps, il y, y en a pas beaucoup, tu sais, c'est ça, le, le Québec a fait office de pionnier d'une certaine façon, avec le référendum, puis là, ben... C'est comme si on avait voulu enterrer ça, ah, c'est ça, mais c'est pas réglé pour autant. Il y a plein de monde qui pense que c'est encore une excellente idée, puis qu'il faudrait réactualiser le débat, mais on en parle plus ou moins. Après, moi, l'objectif, c'était vraiment de couvrir les, situa les situations là-bas, mais je savais que ça aurait un écho ici, donc un intérêt euh, au-delà de la question sociale et politique... Euh, simplement un intérêt médiatique ouais. qui me permettrait de vendre des piges. Euh, de, de, ouais, je, ouais. Que je vais aller là-bas pour avoir la pleine liberté du pigiste, mais c'est un sujet qui parle ici, donc je vais pouvoir être en mesure de vendre des papiers et de vendre des converses. De... C'est un peu ça l'intention.
0: Ouais, ouais. Comment tu trouves le, le, le milieu journaliste? Ben, euh, ben, je sais pas, tu... j'ai envie de te poser la question. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de l'indépendance du Québec?
1: Je suis journaliste. Voilà, euh... c'est pour ça que tu vois, j'ai... Oh, oui, mais non mais tu fais bien de la poser la question parce que ça me permet de, de, de parler de ça. Justement, de, en tant que journaliste, j'ai n'ai pas le droit de, voilà. de faire valoir mes opinions. Il y a des éditorialistes ou des chroniqueurs qui peuvent le faire, mais les journalistes doivent euh, se préserver de, de faire valoir leur, leurs opinions sur des questions sensibles qui occupent l'actualité. Est-ce que ça, tu trouves ça dur des fois dans ton métier? Oui, euh, plus jeune, euh, je trouvais ça plus difficile. Euh, euh, pas qu'on devienne désillusionné avec les années, mais euh, je suis quelqu'un qui, à la base, a quand même des idéaux politiques, des idéaux sociaux. Et euh, c'est comme si plus jeunes, ils sont, ils sont plus vivants, sont plus avifs, on, on est plus animé par ça. Peut-être que j'ai plus appris à... À conjuguer avec la réalité du journaliste qui est juste de dire euh, tu t'es en public, là, puis tu peux parler à un ou deux amis ouais. de ces questions-là, mais euh, il ne faut pas que tout le monde sache de quel bord euh, tu votes. Euh, Est-ce est
0: que là. tu penses que peut-être que cette, euh, cette petite restriction-là que ouais. ton métier t'amène t'a aidé en quelque sorte à, des fois, avoir une meilleure écoute? Peut-être uh -huh. que. Au lieu de faire, hé, hey, moi, je ne suis pas d'accord. Ou, ouais. De faire, hé, hey, attends, ce n'est pas ça mon métier. Moi, il faut que j'entende l'autre. Il faut que, faut que, faut que ouais. je note, puis que je rapporte. Fait qu'avec le temps, ce n'est pas nécessairement que ça s'atténue, mais de faire, tu as une meilleure écoute, tu prends le temps d'écouter les autres, puis faire comme, te faire une meilleure
1: idée, ouais. peut-être plus nuancée. Ben, assurément, il faut que je ne peux pas me cantonner dans des positions idéologiques parce que mon but, c'est d'aller parler à tout le monde qui est concerné par le sujet. Mm -hmm. Donc, euh, nécessairement, ça me... Ça, ça me permet, puis ça me force à m'exposer à, à, à toutes sortes d'opinions. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, 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 clairement. Une meilleure écoute. Ben, en fait, c'est la job, c'est d'écouter là On est ici, puis je parle, mais ben là, t es, t es là pour ça. techniquement, euh, il faut, faut que j'écoute. mais j'aime bien parler. Mais, euh, mais ouais, c'est être journaliste, c'est de savoir poser les bonnes questions, c'est de savoir écouter ce que les gens disent, tu sais. Savoir comprendre le sous-texte pour pouvoir les, les relancer. Puis, est-ce qu'ils répondent vraiment euh, ce qu'ils qu pensent ou ils disent la réponse politique? Puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Euh, ouais l'écoute, c'est très important.
0: Donc là, tu reviens de la Catalogne. Et, ouais, oui, Et ben, de, 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 de tes petites vacances où tu es ouais, fatigué. Ouais, 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 ouais. Tu reviens et c'est là que Rad a pris forme?
1: Non, ça, là, on est en 2014, tu vois. Ouais. Euh, fin 2014. Là, le, je fais un peu le remplacement au sport parce que c'est genre le temps des fêtes, fait qu'ils ont besoin de moi. Après le temps des fêtes, ils m'envoient en, au jeu du Canada à Prince-Georges dans le nord de la Colombie-Britannique genre pendant trois semaines pour euh, couvrir, écrire des articles. C'est vraiment le fun. C'est une nice. belle gig. C'est une super belle gig. J'ai rencontré des athlètes de, de Nunavut, là, de genre Grise qui est la ville la plus au nord du Canada, qui, euh, tu sais... Le gars, c'était en février que je l'ai interviewé. Euh, attends, cest ce ça bien, qu'il m'a dit? Il me semble qu'il n'y avait pas eu de soleil chez eux depuis le mois d'octobre. Oh c'est genre... Hey, je, je, puis là, je veux pas dire n'importe quoi. Là, mais, et là, euh, de rencontrer ce gars-là, qui parlait très peu au final, ben, ça m'a juste comme... Je suis revenu et j'ai fait plein de recherches sur Grisfjord, sur c'est quoi l'histoire de cette communauté-là. C'est le gouvernement qui a amené des, 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 des Autochtones là-bas pour occuper le nord, en leur disant « on va revenir, on va vous construire des maisons, on va vous amener de la... » Ça s'est pas exactement passé comme ça. Et, euh, et, et bon, en tout cas, il a fallu qu'ils s'organisent par eux-mêmes là-bas, qu'ils réapprennent à chasser dans des territoires qui n'étaient pas les leurs et, et tout. fait que Ça m'a permis de, de découvrir plein d'histoires comme ça. Ça, c'était trois semaines, je suis revenu ici, puis là, j'étais officiellement devant rien. Puis à ce moment-là, si je repensais à ça récemment en plus. Je m'étais dit ah, je vais aller. Euh, mes parents ont, ont, ont un chalet, puis il y avait des Renault à faire. Je me suis dit ah, je vais aller au chalet, je vais louer euh, mon appart à Montréal comme j'avais fait quand j'étais parti euh, ouais. euh, euh, en, en, en Écosse et tout. Euh, fait tu sais, je vais avoir à peu près aucun coup de vie. Je vais.. Euh, « Apprendre à faire des, des petits traîneaux, puis je vais, je vais faire de la musique. » vais... Parce que là, Bonny Souba était comme mort depuis que j'étais parti en, en Europe. C'était comme la fin. On a joué notre dernier show deux jours avant que je parte en, en Europe. Et, euh, et là, je me suis dit je vais revenir plus au rap. Puis finalement, je n'ai pas pris ce, cette branche-là du Y. J'ai plus pris la branche. Euh, je suis allé à l'Information Générale à Radio-Canada. En fait, euh, je suis allé au centre de l'information, qui est la grosse machine de production d'information de Radio-Canada. Puis je me suis mis à lire les nouvelles radios la nuit. Okay. Fait <rire> fait comme on, me, comme je... on fait souvent,
0: tout le monde. Oh oui, c'est oh oui. ça.
1: Mais je me levais genre à... Hey man, je... ceux qui l'ont fait longtemps, ils ont une discipline de faire. Là. Je me levais comme à 7h p.m., euh, 7 heures du soir, là, 19 heures, puis mon shift, je pense, commençait à 21 heures, jusqu'à 7 h du matin. OK, euh, fait que finalement, euh, je juste comprendre, ouais, t'es ouais, pas ouais, allé au chalet. Non, non, okay. je suis pas allé au chalet. J okay. Récemment, je repensais à ça, à direct ah, là okay. C'était comme le moment dans ma vie où j'avais le temps de, 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 de me reconsacrer un peu à l'or, à, euh, à, à du temps pour moi, être en nature et tout, puis... C'est comme, comme si j'avais, avec les, les, la pige partir en Europe et tout, euh, usé un peu ma batterie de Let's Go on le fait pour, pour l'année. Puis là, j'avais comme peut-être besoin d'un peu de sécurité ou je ne sais trop. Fait que je suis retourné. Et ils m'ont offert des shifts euh, euh, au centre de l'information. Puis là, je me suis dit, ça fait, euh, ça faisait 4-5 ans que j'étais au sport. Puis là, je me suis dit, ben, visiblement, il y a moins d'avenir au sport. Si je veux continuer à Radio-Canada, il faut que j'aille à l'information générale. Fait que, let's go, j'y vais. Euh, il faut que je fasse mes preuves là-bas aussi. Fait que je... je suis fait comme, que là, tu
0: rentrais tu, de nuit, puis tu faisais quoi, concrètement?
1: Ben, je m'occupais du site Internet, puis à toutes les heures, je lisais les nouvelles à la radio. Fait que, euh, je me souviens, c'est euh, moi qui ai annoncé la mort de Jacques Parizeau. Oh, shit! Attends, ouais, ça, parce que euh, c'était... Je me souviens, j'ai réécouté. <rire> c'est drôle, j'ai réécouté. Euh... Tu sais, je n'étais pas un lecteur de nouvelles super expérimenté, mettons. Fait que tu vois, encore là, l'idée, c'était d'aller là pour apprendre d'autres choses, puis continuer à ajouter des skills à. À, à, à... à ton arc. Ouais. À des, ta personnalité. Des flèches à mon. Ouais. Euh, à mon go... <rire> des cordes à mon arc, c'est ça. Voilà, oui, oui. Et. et, et, et... Donc, j'ai réécouté ce bulletin-là, puis j'ai genre la voix la plus grave. « Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Jacques Parizeau est mort. <rire> » Tu genre, comme s'il fallait que j'en rajoute, là, tu sais. Mais euh, c'est ça, c'est une nouvelle qui est comme tombée pendant la nuit. Puis là, euh, moi, j'étais comme seul au bureau avec euh, le pépite radio qui était sur le bord de s'en aller, tu sais. Euh, puis là... Euh, c'est comme sa femme qui a posté ça sur Facebook, mais nous, on peut pas... Euh, c'est pas suffisant, ça, pour, ah. aller, à, pour aller en ondes avec ça. Euh, tu sais, bon, la, la guerre... Bon, on, on est présentement dans une époque où les réseaux sociaux, les fausses nouvelles et tout, ouais. qu'est-ce qui est de... Nous autres, quand on publie une information, elle est, est vérifiée. Euh, le fait que la femme de Jacques Parizeau publie sur Facebook que son mari est décédé, c'est pas suffisant, parce qu'elle peut... Il y a quelqu'un qui a pu écrire ça ouais. à sa place. Euh, ouais. Fait que, bon... Ça enclenche tout un processus. là. On savait qu'il était dans ces derniers moments, fait qu'on appelle les rédacteurs en chef qui, eux, il y a comme une recherche chez sa Radio-Canada qui est très, très pluguée en politique, qui fait toutes les confirmations, on revient, puis là, on est prêt pour le prochain bulletin, mais là, puis c'est ça, là, on a des reportages qui sont prêts déjà, on a des articles qui sont prêts déjà parce que c'est des éventualités, c'est des trucs qu'on voit venir, puis c'est ça, ça a été... Mettons, j'ai appris, je me suis amélioré comme lecteur de nouvelles, mais c'est ça, ça, ça dont je me souviens, de cette période un peu sombre là, où je vivais entre euh, la nuit, où je vivais de nuit, où euh, encore là, c'était pas très bon pour ma santé. Je suis devenu super pâle. Euh, clair. Déjà qu'à base, je euh, <rire> suis pas très, très foncé. Mais euh, fait quoi, j'ai fait ça. L'été d'après, j'ai fait un peu de reportage euh, au, au général. Donc reportage radio, un peu de reportage télé. J'ai euh, Ils m'ont rappelé pour les sports, parce que les jeux de Rio s'en venaient. Puis là, ils voulaient que j'aille euh, j'aille au jeu, euh, faire des trucs médias sociaux un peu. Mm -hmm. Puis euh, dans le fond, euh, ils, ils disaient « Va faire des trucs pour les médias sociaux. Tiens, vo voici un iPhone. <rire> » Puis là, euh, Il pensait que j'allais faire, je sais pas, des petites vidéos de 30 secondes. Puis là, je me suis dit hey, « Moi, je vais tourner des histoires. Tu » sais, je vais va faire vivre les Jeux un peu différemment. Tu sais, des Jeux qui se déroulent à Rio, qui se déroulent à Séoul, qui se déroulent n'importe où, c'est un peu tout le temps la même affaire. Tu sais, c'est le, ouais. le stade, c'est la traque d'Olympique qui est filmée de telle façon. puis Oui, tu as des, des belles images du pays, mais tu tu ne vois pas vraiment l'envers du décor. Puis moi, je me suis dit, je vais essayer de montrer ça un peu l'envers du décor. Puis je me suis mis à filmer avec mon téléphone puis à faire des montages sur mon téléphone. Je ne le recommande à personne. Non. Euh, <rire> C'est trop long pour rien. Puis ça, tu développes comme tu deviens voûté. Puis <rire> tu développes des problèmes oculaires. Mais euh, <coughs> fait j'ai sorti plein d'histoires qui, qui étaient le fun un peu. Puis là, tu vois, là tu parlais de mon, du ton un peu plus ouais. accessible. C'est beaucoup par Rio que je l'ai trouvé, tu sais. je vu que j'étais sur les réseaux sociaux, il n'y avait comme pas de normes. Ouais. Fait que j'ai pu en, en inventer une, me créer mon, mon style. Puis ouais. là, je me suis vraiment permis beaucoup de choses. J'ai essayé des affaires, des trucs qui ont moins bien marché, mais, euh, mais j'avais comme une plus grande liberté. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis en revenant de Rio, c'est là qu'ils ont fait Ok, À Radio-Can, on, on regarde là, les stats de consultation des bulletins télé là, puis on se rend compte que le monde qui a en bas de 34-35 ans, là, ils ne nous suivent plus, là, ils décrochent. Là, comment est-ce qu'on peut aller rechercher ce public-là qui est sur Internet, mais pour lequel on n'a pas nécessairement une offre adaptée, une offre appropriée? Puis là, ils ont dit, OK, on va créer une cellule. Euh, un petit département, un laboratoire journalistique euh, de plus jeunes journalistes qui vont essayer de trouver une façon de faire ou de, 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 de faire des reportages ad, adaptés à, au web pour aller chercher ce public-là. Puis là, je revenais de Rio, fait que j'avais un bon bagage. Ils cherchaient cinq journalistes, j'ai appliqué, ils m'ont pris, puis là, ils nous ont rassemblés. Ils ont eu cette intuition-là et cette sagesse-là de dire, on est des, des, des patrons de 50, 55, 60 ans. On ne le sait pas euh, nécessairement ce qui fonctionne sur Internet. Fait qu'on ne leur dira pas voici ce que vous devez faire. On va les mettre ensemble et on va leur donner du temps. Et sans journalisme, le temps, c'est une euh, richesse et un luxe qu'on a trop peu. Du temps pour réfléchir à ce qu'eux veulent faire. Parce que eux il y a plus de chances qu'ils sachent mm -hmm. euh, euh, ce qui marche sur le Web. Fait que là, entre nous autres, mais aussi avec des gens qui venaient d'autres milieux, du milieu de la publicité. Euh, donc, qui avaient une approche complètement différente, tu sais, qui ne connaissaient pas nécessairement le journalisme à la base, euh, mais qui avaient des idées pour éclater le concept, des, des façons pour. Euh, des stratégies pour rayonner dans l'univers ouais. numérique puis l'univers des réseaux sociaux, alors que c'est tellement difficile, tu sais, n'importe qui ah oui. mais n'importe quoi là-dessus. Tu sais, là, je suis en, autant en compétition contre tes stories, que les stories de, de, de l'ami, que la vidéo de chat. Puis le... ouais. là, dans tout ça, il faut qu'un contenu euh, journalistique se démarque. Comment qu'on fait? Fait qu'on a eu du temps pour réfléchir à ça, puis pour penser ça, puis pour créer ça. quand même malade que ça venait de d'eux autres. Ouais, vraiment. Puis qu'il qu y ait eu
0: l'audace de vous faire confiance, comme tu dis, exact. parce que euh, trop souvent, euh, c'est ça qui arrive, c'est que ils veulent aller chercher les 18-34, ouais puis après ça, ils engagent une équipe, mais ils veulent tout contrôler quand même. Tu sais.
1: Ouais, ouais. mais la seule affaire là, sur laquelle il a fallu un peu euh, euh, se battre, c'est qu'au départ, encore là, ils pensaient qu'on allait tout faire avec notre téléphone. C'est le web, là. vous pouvez filmer avec votre iPhone, ça va être cache, correct, ouais. là, tu sais, pas besoin de caméraman. Là. Mais au final, tu te rends compte que, ben non, tu as besoin, en... le montage, il faut qu'il soit on point, ouais, pointe, tête, oui. parce qu'il ne faut pas que tu perdes le monde dans des longueurs. faut que faut que ça rebondisse. faut que tu renouvelles l'attention constamment. Fait tu as besoin d'un monteur qui sait ce qu'il fait. Puis tu as ouais. besoin d'un caméraman qui t'offre un produit léché. Parce que sur le web, justement, il y en a tellement que si c'est laid, ben je vais passer à autre chose, tu sais. Fait que ouais.
0: Rad est né. Ouais. Puis, euh, et, et le vous avez lancé ça... Comment? C'était comme... quoi votre idée de départ?
1: L'idée de départ, je pense que c'était de... ben de ne pas faire de l'actualité quotidienne, là. de s'inscrire dans ce qu'on appellerait des sujets qui sont dans l'air du temps. OK. Euh, là, on est en 2017. Maintenant. Ouais. Puis de leur offrir une... une... Exactement. Euh, si on ramène ça à la ligne du temps, là, ouais. on est en 2017. Euh puis de euh, d'offrir une perspective euh, euh, différente sur des sujets c'est qu'on entend à gauche à droite euh, mais de, de repartir du début à chaque fois d'offrir de, deux trois reportages là, deux trois quatre cinq reportages sur une thématique dans l'air du temps en promettant à chaque personne que ok le, pendant une semaine deux semaines on va te parler de tel sujet puis peu importe ton niveau de connaissance sur ce sujet là si tu pars du début avec nous puis tu te rends à la fin tu vas comprendre selon dont il est question, euh, tu vas avoir des réponses à tes questions, tu vas comprendre c'est quoi les enjeux autour de ce sujet-là, puis euh, tu vas euh, peut-être dans certains cas euh, vivre des expériences ou euh, rencontrer des personnages. Ou, euh, euh, donc c'est un peu ça la promesse, de dire s'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, moi à un moment donné, il... Le mur à Donald Trump, on n'entendait rien que parler de ça, le mur. À, le mur mmh. Ça marche-tu, cette histoire On ne sait pas. Ça, ça a été notre premier dossier, les murs à travers le monde. Fait que là, moi, je faisais un genre d'explainer, la base qui est... Euh, euh, moi, je te parle du mur de Donald Trump, mais je te parle de tous les murs à, Pas tous, mais je, je te donne une vision d'ensemble des murs à travers le monde. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi on les met là? Pourquoi Puis, euh, c'est ça. Euh, fait tu as une compréhension un peu plus globale de cet enjeu-là. Puis là, j'avais une collègue, Pascal Aresson Junier, qui était allé euh, parce qu'il existe déjà des bouts de mur là, ouais. entre le Mexique puis la Californie, qui était allé euh, se promener euh, dans cette région-là pour faire des portraits de gens qui vivaient de part et d'autre du, euh, du mur, puis décrire cette, cette réalité-là, puis voir que, comment ça s'incarnait sur le terrain. Fait l'idée c'était un peu ça de dire, on va partir d'une thématique. On entend un peu à gauche, à droite, puis on va, on va te la décrypter le mieux possible.
0: Puis visiblement, vous avez réussi votre mandat si toi puis moi, on est assis un en face de l'autre aujourd'hui.
1: Ouais, j'espère. j'ose croire. mais crois. littéralement, mm -hmm. c'est ce mm -hmm. qui est arrivé. Mm -hmm.
0: C'est littéralement ce qui est arrivé. Vous avez... Parce que moi, dans le sens, je veux dire, j'ai je, 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 travaillé un peu à Radio Cannes, ouais, ouais. mais je consommais pas nécessairement ouais. le, le réseau d'information de Radio Canada. Ouais. Et mm -hmm. quand est débarqué Rad... Ben moi, j'ai complètement été pogné par cette vague-là. Et, et En étant heureux de l'être, ouais, ouais. et de faire oui, comme moi je me souviens quand quand tu as expliqué la décroissance uh -huh. et de faire Ah, oh, je me sens pas comme un cave de pas comprendre, on me l'explique. Comme, comme si j'étais un idiot, mais de manière de faire... Non, non, le but, c'est pas de te faire sentir comme un idiot, c'est de... Moi, c'est ça, ça que je trouve... Les gens les plus intelligents, c'est des gens qui me font sentir intelligent, je trouve. Okay. Qui font en sorte que, de manière que tu m'expliquais ça, c'était pas comme « Hey, t'es un épais, pis tu sais pas... » C'est de faire « Garde, voici ce qui se passe, on va tout vous expliquer. » Tout est clair. Uh -huh. Tu finis une vidéo de 12 minutes, puis je suis comme « Oh shit, j'ai plus appris que mes trois années au cégep, man. <rire> » Tu sais, comme, littéralement, puis après ça, il y a une suite. C'est ça qui est trippant, ouais, mais faire... tu sais, de faire... Tu y allait-tu à
1: tes cours où allais au, au complexe Claude-Romillard <rire> <rire> si t'enroulais deux-trois? Ah, deux, trois. de la fonte, man. C'est <rire> okay, ça qu'on okay, faisait. OK, ça. OK, l'autre gym. <rire> étais dans cette gang-là. Yeah, okay.
0: <rire> mais tu sais, je trouve que vous réussissez tellement bien... À New Hook, puis après ça, tu c'est là où puis, je te... Puis, tu sais, je dis dans ma tête, moi, t'étais comme ma porte d'entrée à toute la gang de rad parce okay. que t'es le premier hook. que j'ai écouté. Mais même après ça, tu sais, euh, plus récemment, avec euh, tout ce qui est arrivé avec le climat, euh, j'ai trouvé ton, ton reportage où t'as été dans la rue pendant la, la manif, ouais. demander aux au jeunes, que je dis dans guillemets, parce que c'est nous, là, ouais. euh, qu'est-ce qu'ils voudraient dire au gouvernement. Ouais. Et d'amener ça à un autre niveau, de faire « ouais, on les rencontre, puis on va leur poser des questions », enfin oh shit ». Il ne ouais. fait pas juste montrer hey, « il va de l'autre bord, puis il le fait ». Et j'ai trouvé que dans les deux cas, je trouvé tellement respectueux uh -huh. des deux. Parce que trop souvent, je trouve que euh, quand il y a quelqu'un qui pose des questions au, au ministre, euh, souvent… il. Ils vont aller, moins les journalistes, là, mais ils vont ils vont soit l'épiner les les ou soit être trop doux. Puis là, il y a comme un peu rien. Toi, avec quelque chose, tu étais tellement prête que si un des deux ministres te répondait quelque chose, tu es comme Ouais, mais attends, là, telle affaire. Comme tu étais vraiment blindé et de manière tout le temps respectueuse et compréhensible de faire Je veux juste la vraie réponse. Mm -hmm, mm -hmm. C'est vraiment un talent que tu as, je trouve, de nous le faire comprendre. À, là, je dis nous, les gens qui consomment peu ça. Et d'aller parler aux, aux vraies personnes mm -hmm. qui ont les deux mains dans la pâte, t'sais.
1: Ouais, ben, merci. Mais, écoute, euh, je... Ouais, c'est ça. Moi, tu, tu dis, tu étais préparé, puis, je, euh, je, je... remercie aussi euh, mon, mon collègue Julien Lamoureux qui m'a donné un coup de main là-dessus aussi. Ça, c'était ma... je savais que j'allais rencontrer des ministres, des politiciens qui sont habitués de répondre à des questions puis de pas toujours répondre aux questions, en mm -hmm. fait, tu sais. Pis... Euh, je voulais être backé le plus possible parce que, déjà là, je trouve que, des fois, les réponses n'étaient pas nécessairement euh, satisfaisantes pour les questions qui avaient été posées dans, dans la rue. Je me suis dit il ah, faut que je me prépare le plus possible pour ne pas m'en faire passer des petites vides, pour arriver avec les meilleures réponses possibles. Mais ça demeure des... Tu sais, des. Euh, des fois, des réponses de politiciens, ben c'est oui. ça. Ça répond pas exactement à la question.
0: Ça ben oui, demande comment ça va. Il fait 22 dollars
1: Puis, c'est vraiment ça, Tu sais, c'est bon, man. Oh. Euh... <rire> <rire> mais, <rire> du temps. selon son politique. Ah, oh, mais ce serait un de fiasco no, Tu, tu me garantis que tu me donnes le scoop si tu le fais, right? Of course. OK, cool. Of parfait C'est bon. <rire> euh, ça serait quoi ton parti? Tu penses que tu t'en créerais un? Ou...
0: Euh, Je pense que. Euh... Ah non, man. Je, je, je connais tellement pas ça. Okay. Puis c'est pour ça que j'aime votre plateforme parce que, euh, je te, tu l'as dit tantôt, tu sais, avec toute l'affaire des fake news, puis ça, on dirait que tu sais, je sais plus où aller prendre ouais. mon information. Tu sais. ouais. Puis c'est ça que je trouve le fun de vous autres, c'est qu'il y a quelque chose de très comme, « Hey, voici les faits. Nous, on a fait les recherches un peu pour vous autres. » Puis comme, « Où tu vas chercher ton information? » J'imagine que tu lis plusieurs sources avant de… Oh oui, ben oui. C'est tout le oh temps, oui. ça. Oh oui. Oh
1: oui. Euh, on, je lis plusieurs sources. Je, bon… Il y a, tu, 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 tu mets le doigt là-dessus où est-ce qu'on va chercher notre information. Il y a cette, euh, ce questionnement-là. Il n'y a plus de rituel de consommation d'informations. Avant, il y avait ceux qui lisaient le journal le matin puis ceux qui regardaient le bulletin d'information le soir. Deux catégories qui existent toujours. Mais avec l'avenue d'Internet, le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes surtout, mais de plus en plus de personnes qui n'ont plus la télévision. Mm -hmm. Et le fait que les journaux ont été dématérialisés. La presse, tu ne reçois plus ça à la maison. Euh, bon, puis ce n'est pas tout le monde qui a une tablette. Euh, euh, et puis ceux qui ont une tablette, ça leur sert probablement juste à lire la presse. Non, ouais. je ne sais pas. Tu sais, c'est une tablette. Ouais, mes parents, c'est ça. C'est ça. Moi, ouais. ça. Euh, moi aussi. Ouais. Euh, fait que, euh, donc, euh, il n'y a plus ce rituel de consommation d'informations-là. Ça a été... Euh, tu sais, vu qu'il y a de l'information qui pop toute la journée sur Twitter, c'est comme un flot constant. Mais il n'y a plus ce moment où est-ce qu'on va chercher cette information-là. Et je le constate parmi euh, mes, mes proches, mes pères, qui ne travaillent pas nécessairement en journalisme, ils ne savent plus c'est à quel moment qu'on va chercher telle information. Il y a plein de bribes d'informations qu'on entend à gauche, à droite. Puis... On n'a pas encore. Euh, on n'est pas encore parvenu à ça, mais ça fait partie de nos objectifs à c'est de recréer le rituel d'information. Mm. De. Comment? Euh, <rires> euh, non, mais on, on, on est en train de développer une application, On est, mais nos dossiers, c'est un peu ça. On, on, on appelle ça des dossiers, puis c'est vieux comme le monde en journalisme, puis je sais qu'il y a plein de journalistes qui sont comme vous réinventez rien. Peut-être, mais on appelle ça un parcours. Tu sais, un autre nom qu'on a pour ça, c'est le parcours journalistique. C'est de dire, ok, voici, on va, on va, on, on aborde tel sujet, puis là, ça va partir de ça ici la base. On va t'expliquer tous les faits dont as besoin et que as besoin de savoir pour comprendre ce dont on va te parler pendant tous les prochains épisodes. Puis ouais. là, tu euh, fais très bien. Ben, et on essaye le mieux possible. Puis donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on en sort un à toutes les deux-trois jours, mais Éventuellement, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça, mais au pire, je me ferai euh, frapper sur les doigts par Gigi, qui est notre stratège numérique, mais on, on, on est en train de changer la, la, une, une, notre stratégie. La prochaine stratégie, ça va être, on va tout publier nos dossiers d'un coup, une fois par, je sais plus si c'est mois yeah. ou deux mois, que tu vas pouvoir les binge-watcher. Ouais. Donc, tu fais comme OK, ah oh ouais, ce sujet-là. Bon, mais ben, tu pars ta soirée. Au lieu d'écouter, euh, je sais pas, moi, un Netflix ce yeah. soir-là, tu pars. Puis là, tu as le premier reportage, le deuxième reportage, le troisième reportage, le quatrième reportage. Puis là, tu as comme synthétisé ce sujet-là en mais une soirée, si tu veux l'écouter comme ça. Puis, euh, et c fait que c ça. puis là, on, on est en train de développer une application aussi qui va nous permettre d'interagir encore plus avec notre public. Je ne sais pas si tu as vu, des fois, on fait ça, on soumet des questionnaires à la communauté. Ouais. Donc, on dit, on va parler, je ne sais pas moi, de contrôle du web dans les prochaines semaines. Euh, puis l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que notre communauté connaît, c'est quoi ses préoccupations sur ce sujet-là. Ça oriente, pas totalement, mais en partie, euh, les contenus qu'on va créer. Euh, même chose pour les élections. On a, on a fait, pour les, ouais. les dernières élections, on a fait, un, ben, tu vois, le, on parlait du rituel d'information. Les dernières élections, c'en est un bon exemple. On a fait un programme qui était basé un peu sur euh, les programmes nutritionnels ou les programmes d'entraînement. Tu sais, genre, tu as 30 jours pour euh, te remettre en forme avec nous. Mais ben, là, c'était comme... 23 jours pour te remettre en forme politiquement, pour euh, comprendre de quoi tu de quoi il est question, puis sur quoi tu vas voter le 1er octobre prochain. Ben là, on va faire la même chose à l'automne ouais. pour les élections fédérales. Ça va être un 25 jours pour comprendre, euh, euh, pour, pour te faire une idée puis te faire une tête sur, euh, sur euh, la question euh, électorale, sur pour qui voter le, le, le 21 octobre aux élections fédérales, puis avec un contenu qui va être livré dans ta boîte. Courriel à tous les jours, mais aussi tu peux l'attraper sur Facebook, sur YouTube. Yeah. Puis euh, quand on aura une application, il sera sur l'application aussi. Là. Donc c'est euh... malade.
0: Le pire, c'est que je trouve que l'idée de dropper, mettons l'ensemble de vos reportages sur un certain sujet en même temps, c'est exactement ce que le monde veut. Mm -hmm. Comme Puis après ça, c'est là la ligne de faire. Ok, est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on force le monde à nous suivre ou on fait ce que le monde veut? Ouais. Et de trouver l'équilibre là-dedans, parce que ouais. des fois les deux peuvent être bons. Des fois c'est le fun d'aller faire. Tu sais comme. Oui l'inverse, ah, vous faites ça, mais je pense qu'on devrait peut-être faire ça, ça va. Mais là, dans ce cas-là, c'est tellement une bonne idée, c'est de faire exactement comme ce que Netflix fait ou ce que hey, on te sort la saison grand complet. Ouais, passe là, si tu tripes, vas-y jusqu'au bout. Puis ça va fort probablement donner encore plus le goût aux gens d'écouter le prochain qui va sortir.
1: C'est ça, peut-être exact. C'est de recréer ce rituel-là. Puis ça, c'est le, le rituel pour les dossiers, mais on en a. On a un autre truc. là. À partir de la fête de juin, on va lancer un bulletin. On avait fait, on avait fait ça pendant les élections l'automne dernier. Je faisais un bulletin deux fois par semaine. Parce que on va se le dire, là, les élections, c'est comme... Même pour quelqu'un qui, qui, qui est en journalisme ou qui est en politique, là, il s'en passe des affaires dans une journée. C'est un job de suivre ça du matin au soir, puis qui a dit quoi, sur quel sujet, c'est quoi la position de telle parti Il y a tel truc qui est arrivé. Lui a répondu ça, l'autre a répondu ça, non, non, Puis ça, c'est... Là, tout ça, là, il est rendu 8 heures le matin. Ouais. Je veux dire, une, la journée, c'est ça n'a ça aucun sens. Fait que je me dis, comment quelqu'un qui veut bien s'intéresser à ça, mais qui ne peut pas passer la journée au complet à écouter tout ce qui se dit sur la politique, où est-ce qu'il va chercher son information T'sais, même sur notre site Internet à Radio-Canada, ils font un job incroyable, okay? euh, les gens à l'Info à Radio-Canada, mais par jour, il pouvait y avoir 10-12 articles sur la campagne. Qui a le temps de lire 10 ou 12 articles par jour? Fait que là, moi, le mandat qu'on qu qu se donnait, euh, puis il y en a qui ont le temps, puis tant, tant mieux, c'était de dire, OK, deux fois par semaine on va essayer de synthétiser un peu les nouvelles les plus importantes ou les sujets les plus importants qui, qui, euh, qui marquent la campagne puis de ne pas prendre pour acquis que les gens savent de quoi on parle et de, 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 de l'expliquer, de revenir un peu à la base d'où ça vient ce projet de loi-là, d'où ça vient cette suggestion-là. C'est pour répondre à quel problème, puis euh, pa ce parti-là, qu'est-ce qu'ils qu qu en pense, puis cette autre partie-là, qu'est-ce qu'ils en pense sans prendre le monde pour des niaiseux non plus, mais sans présumer qu'ils savent euh, ce dont il est question. Et, et euh, Donc, on a fait ça deux fois euh, par semaine pendant la campagne. Puis là, à partir de la fin juin, on va faire ça une fois par semaine. Ça va être un bulletin. Ça ne sera pas que de la politique. Euh, euh, ben, dans la campagne électorale de l'automne prochain là, mm -hmm. euh, fédérale, ça va être que de la politique. Là, mais on va faire ça à l'année, une fois par semaine. Au début, on va le sortir le mercredi, mais on sait pas trop si c'est une, une bonne journée. Ça se pourrait que ça évolue, mais il va y avoir... Euh, Puis c'est très YouTube-esque, ouais. Ça va être moi, mais des fois, ça va être certains de mes, euh, mes, euh, collègues. mes collègues qui... Tu t'adresses à la caméra, t'expliques des trucs. On a cette richesse à Radio-Canada-là. On fait de la télé 24 heures sur 24, ou presque, là, avec des bulletins d'information, tu sais top, ouais. de top qualité, extrêmement crédible, avec des analystes, des reporters qui sont là sur le terrain qui vont chercher des trucs. Fait que moi, je pige là-dedans. Je vais chercher, tu sais, j'écoute les téléjournaux, puis hop, telle analyse de, de ouais. Michel David ou, euh, ou Michel Cog, hop, OK, je vais mettre ça au bout de ma nouvelle. Euh, OK, il y a François Legault qui a dit tel truc, je vais le chercher. Puis je refais un peu un bulletin de nouvelles, mais à la sauce euh, ouais. YouTube, tu sais, euh, en expliquant les trucs. C'est extraordinaire. Que... Ben, je contacte après ici. Mais c'est vraiment une
0: bonne idée. Cool. C'est vraiment une bonne idée, puis je trouve que vous vous remplissez votre mandat, mais d'une manière comme complète, euh, juste drôle, real. Euh, c'est important ce que vous faites, puis euh, on dirait que ça me donne, euh, ça me donne le goût d'être un meilleur citoyen, d'être plus au courant. Cool. Parce que moi, souvent, j'ai l'impression, je suis comme c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais plus par où starter.
1: C'est difficile pour vrai. Et
0: vous me donnez la main, là. Fait comme voilà, on t'amène, mon chum. Thanks, man. Ouais.
1: L'objectif, c'est que dans deux ans, tu lises ton devoir à tous les matins. Ouais. Let's, go. <rire> Let's go! Let's go! Let's ans, go! Jour jour. <rire> dans deux ans, <rire> jour pour jour! Dans deux ans, jour pour jour, t'es le plus grand fan d'Alexandre Shields. Tu lis tous les articles sur l'environnement <rire> et tous ces articles sur les baleines. Alexandre Shields est un reporter environnement euh, que je salue, euh, qui, qui fait un très, très beau travail pour, pour le devoir. C'est un ami également. Euh, et il a une passion pour les baleines. Bien, oui, avec raison. Oh, les, ben, quel mammifère incroyable
0: On pourrait faire un podcast complet là-dessus. Le temps avance. J'ai d'autres questions euh, avant qu'on qu se quitte. Euh, dernièrement, on te fait des trucs, surtout beaucoup sur l'environnement, entre mm -hmm. autres. Mm -hmm. euh, tu as fait ton, ton défi zéro déchet en juin passé. Ouais. Il y a un an exactement. Puis euh, ça, je trouve ça vraiment inspirant parce que tu fais pas juste nous dire ce qu'il faudrait faire, ouais. tu l'as appliqué. Ouais. Tu nous as même donné les outils, Tu sais, ultimement, en le faisant, t'as fait, hey, c'est ça que je vous conseille de faire. Tu as, as fait un Mary Condo. De zéro déchet.
1: À la différence que pendant les semaines qui ont suivi mon reportage, je n'ai pas vu sur Instagram <rire> genre euh, « je hashtag Olivier Arbourbasse ma vie », alors que tout le monde en janvier était comme « Marie Kondo, j'ai plié mes jeans, regardez
0: ». Moi, l'affaire qui me faisait plus rire dans Marie Kondo, c'était la pauvre, euh, la personne qui... Euh, comment t'appelles ça? La traductrice. Ah oui. Que... Et jamais dans le plan. Comme le plan, elle coupe toujours sur sa face. C'est comme même, c'est si pas là, le
1: show chie, là, oh, tu sais, jamais ses interventions, non, mais c'est le rouage le plus important du show. <rire> oh, Aucun respect pour la traductrice Moi, j'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai beaucoup aimé l'idée de remercier nos objets. Oh my God, oh, c'est euh, intense. Serrer ces objets. <rire> tu fais-tu, toi? Tu, tu pas du tout. Tu... J'ai pas... trop de
0: stock, faut que je vide. <rire> ton... En regardant ton reportage, je vais dit, être... ah oh, mon Dieu, 20 vêtements, faudrait que je me botte le cul. Oh, ouais, oh, faut... ouais, ouais. euh, Est-ce que... Ah, J'invite les gens, évidemment, à aller écouter tes reportages. On pourra en parler longtemps, puis tu reviendras, puis on en parlera plus, de, de manière plus profonde. Mais euh, est-ce que tu gardes espoir en général, maintenant? Ou le fait de consommer cette information-là et l'offrir, la, la, ouais. euh, te fait faire un peu comme, oh, ça peut venir lourd, là, ça peut rentrer dedans, et de faire comme, hey, attends, c'est dangereux, là, ça va pas bien.
1: Euh, je te dirais, puis je pense que c'est un éveil euh, que plusieurs personnes ont eu dans les dernières années à la lumière des rapports euh, scientifiques qui nous sont présentés euh, périodiquement et dont le constat est de plus en plus euh, euh, direct et sans équivoque. Comme c'est sérieux. Mm -hmm. Je... La question de l'espoir, je pense qu'il est encore temps. T'sais, il est encore temps de revirer les choses de bord, de, de, de procéder à des modifications qui ne sont pas des modifications esthétiques. T'sais, tu parlais de mon reportage sur le zéro déchet. Moi, je trouve qu'une des parties importantes de ce reportage-là, c'est la fin. C'est euh, le, le sociologue Éric Pinault qui dit... C'est bien, tu sais, ce que, ce que tu as fait, c'est cool, tu entre... as essayé de faire du zéro déchet, tu as essayé de vivre un peu selon les principes de la simplicité volontaire, sauf que euh, les initiatives individuelles ont leurs limites. T'sais, ça prend des changements structurels ouais. pour qu'on euh, puisse respecter les limites de la planète. Et euh, <coughs> euh, est-ce que j'ai... Ouais. Il est encore temps, ça va prendre des changements... Très, très important, mais c'est sûr que, ouais, ces dernières années, j'ai catché de quoi, là, tu sais, euh, il, il, il se passe de quoi, c'est là, les jeunes semblent avoir, une partie de la jeunesse semble avoir compris, ça, c'est vraiment intéressant de voir ça, ce qui s'est passé à travers le monde cette année, cette prise de conscience collective-là, et cette... cette euh, cette euh, mise en action aussi, là, de ne pas juste dire, ah, yo, on est doomed. Non, ils vont dans la rue, puis ils manifestent, puis bon, ils, ils se font sermonner par les uns, puis ils se font encourager par les autres peut-être, mais ils sont là, puis ils ont, ils ont, ils ont pris conscience d'un truc, puis d'un problème réel qu'on qu ne peut pas ignorer. Il euh, y en a plusieurs qui pensent que on, ça va cracher. Il y a... Mais cracher comment? Ouais. Quelle va être la nature de l'effondrement? On ne le sait pas. Mais déjà, on sent les impacts des, des changements climatiques. C'est réel. Il y a la possibilité de changer les choses. Est-ce qu'il y a la volonté de le faire? Est-ce qu'il y a la volonté politique de le faire? Euh, pour l'instant, pas encore, on dirait. Il y a des accords qui, sont, qui ont été pris, mais euh, qui ne correspondent plus à la science actualisée. Tu sais, le... Mettons, les engagements de, 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 de ce qu'on en comprend, les engagements mettons du Canada en termes de réduction de gaz à effet de serre, ça c'est s'ils les atteignent, ces engagements-là, euh, ne correspondent pas à ce que le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, le GIEC, a posé comme objectif pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. » Puis là, il faut comprendre que des demi-degrés Celsius, ça change complètement la nature. Là, ouais. Un monde à 2 degrés Celsius ne sera pas comme un monde à 1,5. Un monde à 3 ne sera pas comme un monde à 2. Puis là, à partir de 3, ben, tu enclenches toute une série de... de trucs Excusez, est, eh, de, un... Une série de... Des de, 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 ouais, de, trucs de... eh, Exactement. Tu sais, si la, la, la fonte, mettons, du sol dans le dans, dans l'Arctique, ben là, ça, ça va dégager des quantités de méthane incroyables, qui est un gaz qui est à peu près 23 fois plus euh, euh, puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Euh, donc, et ça, ça, ça va accentuer le réchauffement, accélérer le réchauffement climatique. Donc, il y, y a une science qui est là, qui nous dit que, ça va, que si on continue comme ça, on s'en va dans mm -hmm. un mur. Je pense que euh, collectivement, il y a, il y a moyen de, 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 de prendre un virage. Reste à savoir si on le fera. Là, ouais.
0: Man, euh, sur ces sages paroles, euh, je, je, je veux juste te remercier euh, et toi et ta gang de rad, de moi m'avoir... Tu sais, comme toi, mettons, la réalisation de ce qu'il faut changer, tu l'as vécu, tu as rencontré des gens qui t'ont fait réaliser ces choses-là. Moi, ces gens-là, c'était vous autres. Okay. entre autres, mm -hmm. mais il euh, y a beaucoup. Je, je me suis ouvert les yeux grands, puis j'ai senti un espèce de besoin de, 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 de changer euh, humainement, moi personnellement, les petits changements que je peux faire. Euh, ouais. Je sais que vos reportages chez RAD ont eu une influence sur mon quotidien. Très cool. Donc, je vous en remercie.
1: Bien content d'entendre ça.
0: Merci de faire ce que vous faites. Je trouve ça super important. Puis, euh, « Keep it up », t'es un être humain vraiment fascinant. Puis, euh, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Puis, je te réinvite déjà à revenir, mon gars. On, on refait ça bientôt. Parfait. Puis... Ça me ferait un
1: immense plaisir. Je, je pourrais euh, te poser plus de questions rendu là, revenir dans mon rôle de journaliste un peu. Là. On aura
0: la chance. On, on fera ça plusieurs fois par année. puis à un moment donné, OK, euh, parfait. Mais Merci beaucoup de
1: l'invitation. Vraiment apprécié. Je suis très content euh, que, que, que tu, que tu m'as invité, d'avoir été parmi euh, les premiers invités aussi à ton podcast. Et longue vie à ce podcast et, et, et à fin, tout ce qui vient avec.
0: Eh bien gentil. Avant de nous quitter, où est-ce qu'il faut suivre? Tu sais, Qu'est-ce qui s'en vient pour Rad? Là, ça, ça va sortir fin juin, début juillet.
1: Oui, le début du bulletin euh, d'actualité, fin juin, probablement le 26. Quelque part entre le 26 puis le 29, j notre premier... Euh... Sort le 27. Euh, ah oui, c'est ça. Le, le, ben, Let's go. Il est sorti hier. <rire> vous pouvez aller le voir immédiatement en suivant le lien sous la vidéo, n'est-ce pas? Ah, oh, t'es chien, là. Ah, oui, on, vais vais pas mettre, pas. on va le mettre, on va le mettre. <rire> Et euh, on va couvrir les élections euh, fédérales l'automne prochain. Donc, euh, donc ça, vous pouvez suivre ça. On a une page Facebook, Rad. Euh, la meilleure façon de la trouver, c'est en tapant Rad, p o i n t c rad.ca, qui est notre handle aussi sur Instagram, qui euh, est notre site web RAD. Là c'est un vrai point, CA. Et euh, sinon, ben vous pouvez faire la même chose, puis venir me voir sur Instagram aussi, je peux, puis sur Facebook, je relais mes reportages, puis les reportages de mes collègues aussi là-dessus. Donc euh, voilà.
0: Donc, viens à vous les amis, merci. Ben,
1: merci, merci. Cheers.